0: Toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de la cinquième saison de Cold Facts. On est tout près du début de championnat, c'est ce soir à 19h45. On va pas parler bien sûr de ce match entre rappeurs sujets et on va plutôt revenir sur les cinq clubs romans Et on a décidé qu'on allait parler euh, de ces cinq clubs sous la forme point fort, point faible, et puis euh, faire notre pronostic, mais vous le verrez, euh, on a souvent eu recours au point d'interrogation parce qu'on ne sait pas trop non plus des fois où placer certaines équipes.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, c'est le matin de Noël,
0: <rire> on peut bientôt ouvrir les cadeaux, c'est ça J'allais dire, mais il y a quand même quand il y a les play-offs aussi, on aime bien, parce qu'on sait que le niveau de jeu normalement sera vraiment euh, très élevé, mais effectivement, début de la saison, à cela près qu'on a un seul match ce soir, c'est un peu, euh, c'est l'apéro euh, on, on a un rappeur Zurich. Là, on va dire que le vrai début de championnat, c'est quand même vendredi avec, euh, avec presque tous les matchs finalement. Mais ouais, ouais, on, était... on a assez dit qu'on était impatients que ça commence. Là, ça commence. Donc, euh, on peut être que euh, heureux.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect fort départ. C'est la finale du 100 mètres. Puis tu, tu ramènes, tu, tu rappelles tous les chevaux dans les starting blocks parce qu'il y a eu un match. puis... Bon, bah en fait, on attendra quand même vendredi, puis est-ce qu'on va se forcer, entre guillemets, à avoir
0: euh, Rappersville-Zurich ce, ce mercredi soir Je sais pas. Bon, se forcer <rire> c est, c est... Non, on va regarder quand même, voir ouais, Texier, il y a tellement de bons joueurs. Enfin, on l'a assez euh, martelé depuis, c'est le quatrième épisode, donc ça fait euh, depuis euh, trois semaines. Qu'on dit qu'on n'a jamais eu euh, le, le, un championnat aussi bon selon nous. On a Denis chez sur le plateau des Pécalistes qui aussi. Euh, on, on rabâche peut-être un peu ça et, et on espère que finalement ça ne va pas se terminer un peu en pétard mouillé, mais je pense quand même que. Non, euh, je ne pense pas, mais par contre ce Rappersville Dirich, s'il avait lieu le allez, 13 janvier, admettons que ce
1: soit le mercredi 13 janvier. Tu le regarderais vraiment si c'était le seul match un mercredi soir
0: au milieu d'une longue saison. Je ne suis pas persuadé. Ouais, mais alors déjà, sans mais... doute que je bosserais pour le truc, <rire> mais, mais je devrais écrire un petit truc. Et puis, en plus, il n'y a aucun manager. Mais, donc, mais on, euh...
1: on se réjouit. Non, non, c'est clair qu'on se réjouit. Et puis, juste pour te dire, j'ai failli y aller. Mais finalement, j'ai trop de choses à faire pour la pré préparation de, de la saison pour Blick et pour nos différents canaux aussi avec ben, Cool Coolfax. Déjà, je suis là à ce micro et pas en route pour Zurich. Ça change déjà un petit peu les choses. Et euh, après, je me suis aussi un peu dit, ouais mais vraiment, excite-toi pas trop quand même sur le premier match d'une saison. Et... Voilà, donc
0: euh... ouais, surtout que si c'était un match avec des Romans, on pourrait quand même euh, comprendre. Si c'était le premier match à Zurich avec la, la Suisse Life Arena, on pourrait comprendre. Bien sûr. Là, bon, euh, le regarder à la télévision ou peut-être en replay, si on n'a pas le temps, bah ça va très bien. Mais toujours est-il que ce sera euh, c'est le début. Euh, on est très content. On va euh, forcément euh, revenir sur les cinq clubs Romans euh, en en faisant un peu nos forces faiblesses, pronostics où on les voit. Il y aura aussi, la, la, en l'occurrence, euh, notre rubrique pronostique qui est, revient euh, en milieu d'émission. Mais euh, donc si on commence à, à reprendre le, le fil, on, on va être simple, on a, on a pris le classement inverse de la saison passée. Voilà. On va commencer par Ajoie, on va enchaîner avec Genève, euh, Lausanne, Bienne et Fribourg. Donc on commence avec Ajoie. Euh, Ajoie que ça tombe assez bien finalement parce qu'en termes d'actu, ben, c'est le club qui a le plus d'actu en ce moment. Parce qu'on a Martin Bakoche qui est arrivé pour euh, pallier la blessure de Jonathan Hazan. Je trouve que c'est... J'ai regardé un peu les stats parce qu'évidemment... Euh... Je ne vais pas faire l'intelligent, puis dire « Ah oui, alors c'est un, un attaquant de puissance qui fait ceci, cela, très très bien
1: ». Oui, et puis on n'a pas sur Reddit Prospect euh, Jean-Michel Spachik, le, le spécialiste euh, joueur, <rire> euh, joueur slovaque qui, accessoirement, n'est euh, pas du tout scout, mais qui donne son avis. Exactement. Oui, ça va être ma marotte, je ne vais pas le faire à chaque épisode, <rire> mais du coup, on n'a pas d'avis sur lui euh... Autre que Autre bah, qu'on a vu des stats Mais par contre Et bah, puis
0: savoir qu'il était Au
1: championnat du monde absolument. Aux olympiques
0: Donc tu te dis Ah ouais bah,
1: bah Quand je choisissais une photo de lui J'ai vu avec une, une, une photo de lui de dos Face à un joueur suisse Donc forcément le, le, le photographe Qui est Salvatore Dinolfi Qui est ton collègue ouais. à Keystone avait fait une photo d'un joueur suisse, par bonheur, il y a Martin Bakoche qui passe devant, du coup, ça permet d'avoir une illustration de lui, mais on parle d'un joueur quand même qui a 42 points en 61 matchs de KHL à la Vladivostok en 1920 et ça, c'est vachement bien. L'année suivante, il est au Spartak Moscou, 14 buts en 45 matchs, c'est quand même pas mal du tout, et du coup, tu peux presque te demander, mais pourquoi ce joueur-là s'est retrouvé à ce moment-là sur le sur le marché sans contrat finalement, parce que je regardais,
0: je me disais, est-ce qu'il joue quelque part puis ça s'est mal passé, ben non. Donc, euh, mais, mais j'aime bien, finalement, la, la, la dynamique et puis ce que le, le, la direction que prend euh, Julien Vauclair dans ses choix en se disant, ben voilà, on n'a on pas euh, euh, Michel, euh, Michel Lalande, le Bruno, machin, un truc, un, un Québécois qui vient d'une ligue peut-être soit inférieure, soit un Québécois de HL ou un truc comme ça. Non, on va chercher quelqu'un qui est disponible. Euh, selon le profil et on, finalement on, on abandonne le passeport et comme on a fait avec TJ Brennan comme on a, même si Gauthier voilà mais, mais on essaye de varier un peu les trucs et, et ça c'est lié à Philippe Péchan aussi parce que dans le communiqué de presse euh, ils l'ont expliqué du coup on n'a pas
1: besoin de faire trop de recherches pour arriver à cette information mais Péchan le connaît pour l'avoir coaché par le passé donc euh, là aussi tu tu peux voir les liens qui sont en train de se créer. Et finalement, d'avoir engagé un entraîneur qui a un, un pedigree on va dire. Et un carnet d'adresse Et aussi, un bien. carnet d'adresses. Ben finalement, est-ce que les joueurs ont plus envie de, de jouer pour lui C'est assez possible.
0: Absolument. et Donc, il y a lui, il y a Fabio Arnold. Finalement, on a appris que Lausanne ne le conservait pas. Et euh, dans la foulée euh, qu'il signait à Ajoie, là aussi, une signature finalement euh, qui, est, qui est pas mauvaise pour Ajoie parce qu'on a l'impression que Dès qu'il y a un joueur qui va signer à Ajoua, on va se dire bah, « C'est pas si mal, ça fait des, des gars en plus. » Quand même un peu d'expérience de la National League, même si ce c'est pas, euh, si pas quelqu'un qui joue 15 minutes par, euh, par match, puis qu'on peut dire que c'est un joueur établi de National League. Il n'en reste pas moins qu'il a quand même assez de talent pour évoluer dans cette Ligue. En plus, à Ajoua, à Lausanne, c'était compliqué, mais il arrivait quand même des fois à se faire sa place en quatrième bloc. Et eh bien, à Ajoua, on verra ce que ça peut donner. Je trouve que de la même manière qu'un Vouyamo c'est assez bien vu finalement de prendre ces, ces joueurs-là en se disant mais qu'est-ce qu'on risque
1: Bon, on, a, on vient quand même d'utiliser. Enfin, on, non, j'ai rien fait moi. Je... Tu as utilisé le terme talent en parlant de Fabio Arnold. Il a ouais. assez de talent. À l'époque,
0: euh... il, il avait été. Euh...
1: Disons, je comprends beaucoup mieux cette signature pour Ajoa d'avoir Fabio Arnold dans son contingent que Lausanne qui l'a eu pendant deux saisons dans son contingent. Absolument. Ou une saison et demie où il a joué de 22 matchs saison régulière 0 but, 0 assist, 0 point. Ben, ouais là on comprenait pas parce qu'il y a suffisamment de talent en l'occurrence à Lausanne pour te dire mais est-ce que vraiment ce gars là il va venir gratter 6 minutes à quoi ça sert à, à port en il y a une chance parce que ben, il y a moins de joueurs d'impact si tu le mets sur une aile euh, d'une deuxième ou d'une troisième ligne il a quand même un certain physique qui peut, te, qui peut aider à faire un peu de la place pour d'autres profils mm
0: -hmm. et euh, là je vois clairement le truc bah, se pas se faire brasser d'ailleurs Hein, Thierry, Gauthier, euh, Bacoche, il a aussi, c'est un gars qui est assez solide. On voit quand même se dessiner euh, une, une pattern de, de se dire que. Y, y, Valentin Pilet aussi, qui je crois qu est assez solide. Oui, 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 On essaye de prendre des joueurs un peu physiques pour pouvoir régater devant le but, en fait. Pas simplement pour envoyer des gros slashings ou des trucs comme ça, mais pour juste pouvoir euh, surmonter ces, cet impact que vont mettre forcément euh, toutes les autres équipes de National League.
1: Puis finalement, bah, tu as complètement raison, les noms que tu as cités sont, sont, sont les, les profils très physiques. Et, et même TJ Brennan fait, selon Elite Prospect, bien sûr, mais il ouais. n'y a pas 10 kilos d'écart. 1m85 pour 98 kg Le Duc, c'est quand même aussi un, un joueur qui fait près de 90 kg Donc oui, je pense que l'idée, c'est aussi un petit peu de se muscler, et de se dire bah, si on veut un peu déménager autour de gardien et puis de de s'imposer dans, dans cette ligue, on ne va pas réussir à, 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 à aller plus vite que nos adversaires, non. Plus, plus vite que Zug, plus vite que Zurich, et même si on ne pense pas à Zurich et à Zurich. Mais est-ce que d'aller sur ce, ce genre de profil-là, un petit peu plus différent, être un peu plus rugueux et jouer un autre style de jeu, ça peut être le moyen pour Ajoa de trouver sa place, finalement, et de trouver
0: son chemin dans la ligue On parlait des forces et faiblesses. Euh, les forces d'Ajoa, ça va être difficile. Pour moi, j'aimerais qu'il joue avec... Euh... On n'aime pas ce terme du cœur, mais on, on se comprend qu'il joue avec l'état d'esprit de se dire « Ok, tout le monde nous voit dernier, on va leur montrer que peut-être on va finir dernier. » Mais on va, on, va, on va bien les faire chier, en fait. Pour, pour, euh, on sera peut-être dernier, mais on aura été jusqu'au bout du truc. Je ne sais pas si euh, Philippe Péchan est, est capable d'avoir ce, ce discours-là. avec. Euh, J'imaginais peut-être plus un, un entraîneur, euh, un francophone capable de de le dire, écoutez, ben voilà, on, est les, on est les Jurassiens, on est au nord du pays, on se défend, euh, les, les gens se moquent un peu de nous en disant, oh, les régions périphériques, eh ben, on va leur montrer ce côté-là un peu que l'union sacrée autour du, du club, comme il peut y avoir à Embry, comme il peut y avoir ailleurs, euh, peut-être aussi à Langnau dans certaines régions comme ça, je me dis, ça ça, ça, ça peut être la force euh,
1: bah Pour moi, c'est sûr que ça ne doit pas se jouer au niveau de, de la glace, les, les... Les points forts d'Ajoie, parce qu'on ne va pas être naïf. Au, sur, au niveau du contingent, Ajoie va être à sa place en étant au bas du classement. Mais finalement, comme tu dis, état d'esprit, l'idée de, ben de ne pas lâcher. Puis Julien Vauclair me disait dans une interview que j'ai fait en, en début de semaine avec lui il dit, on sait qu'on part plutôt pour les dernières places, mais on ne doit pas avoir cet état desprit Puis le but, c'est chaque soir d'être chiant à jouer. Et si chaque soir on l'est, bah finalement de temps en temps on va en gagner une et on va peut-être deux, peut-être trois et puis euh, ça, ça, ça préparera la fin de saison s'ils doivent le faire parce que finalement il y, y aura un barrage, à, à, d'abord un play-out à jouer, ouais. 13 contre 14 est-ce qu'elle sera là? La cote va un peu dans cette direction, on va dire. Et justement, c'est là où l'état d'esprit va être hyper important. C'est-à-dire, OK, on a une saison difficile, mais on a construit quelque chose, peu importe les résultats. Et puis nous, on veut, au moment où il va falloir que ça compte, on sera là, on sera toujours physiquement prêt, on sera de d'encaisser le choc. Mais par contre, dans les points forts sur la glace quand même, moi, je parlerais quand même des gardiens. Je pense que le duo Damiano Tachio, Tim Wolf, c'est un bon duo de gardiens. Tout à fait. Euh, bien sûr, là aussi, si on commence à venir faire des comparaisons avec d'autres, bah, ce ne sera pas le meilleur duo de la Ligue. Par contre, tu as un gardien, Atiacio, quand il était à, à Long Now, il avait fait une saison fantastique. Il n'y a pas si longtemps, il avait été de tête nommé au… Oui, au Trophée Jacques Plante. Oui, mais... il était dominé pour le, le Trophée Jacques Plante. Il avait fini troisième dans les votes, mais il était présent bah, lors de la soirée
0: à Berne… Mmh. Où... Le style LRS elle aidait quand même aussi un petit peu plus euh, cette équipe de, de Langnau, euh, même si pour, je n'enlève rien à Damiano Ciaccio, hein. Non, non,
1: absolument. Mais c'est un gardien qui a, qui a 33 ans, qui a de l'expérience, qui... Ça fait bizarre de dire qu'il a 33 ans, d'ailleurs, parce que je ne l'imaginais pas. Mais qui, qui sort de, de saison où il a, il a régulièrement joué à plus de, plus de 91... entre 90 et 91 d'arrêt avec des équipes rarement très bonnes, justement, avec euh, avec Après, il était à, à Embry. Et là, il amènerait une... Vraie concurrence pour Team Wolf. Et il va aussi permettre à Team Wolf de se reposer. Euh, ils, vont, ils vont se permettre mutuellement de ouais. se reposer. Je ne connais pas du tout s'il y a une hiérarchie qui est établie ou
0: pas. Ou Mais 30-20, on va dire, au, au niveau des matchs, à peu près. Hein, ouais, sur ouais. une cinquantaine, ou 30-22 ou un truc comme ça. 1A, 1B, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de positif. pour. Euh, le club. Et
1: si tu regardes après, pour aller dans, la, dans cette direction-là, défensivement, J Ajoa va être meilleur en théorie que la saison dernière. Déjà avec deux défenseurs étrangers. Et un système un peut-être aussi alors, euh, un de, de ce que j'entends Effectivement les, Le système d'Ajoa est très euh, passif En zone neutre avec une trappe qui est Omniprésente Et on m'a un peu dit ouais, Ça peut être un peu compliqué pour eux S'ils si, si jouent la trappe tout, toute la saison euh, En zone neutre et ils vont se faire bouffer Mais
0: ça, le système peut aussi évoluer Peut aussi être mieux appliqué Ouais puis des fois t'es là Ok alors s'ils font ça ils vont d'accord mais s'ils font pas ça ouais bah ils vont donc euh, ouais, ouais. Es là finalement euh, tu, tu fais ce que tu peux avec les armes que tu as et puis tu essayes euh, de, de de dérégler les belles machines en face euh, en faisant le mieux le mieux possible finalement et j'ai l'impression que la bonne stratégie, elle passe par des excellents joueurs, finalement. C'est aussi beaucoup plus simple de dire « Ah ouais, on peut, on peut essayer ce système-là, puis au bout de... Non, Tang peut essayer euh, deux, trois systèmes, parce qu'il sait que les joueurs qu'il a euh, sont capables de... de le faire, puis de changer, peut-être, ou pas. Hein, mais en tout cas, euh, des armes, il en a à foison. Et
1: là, j'ai dit les deux étrangers, donc il y a T.J. Brennan qui renforce euh, la défense en plus de euh, Gauthier-le-Duc. Kevin Fey débarque de, de Bienne, ben. où euh, là aussi, il amènera une jolie expérience. Euh, du côté d'Ajoie, Thomas Thierry, tu commences à avoir des, des joueurs qui ne sont pas euh, des joueurs de Swiss League qui sont montés en National League, non. mais plutôt des joueurs de fin de rotation de National League, et qui deviennent du coup, bah, pour Ajoie, des joueurs qui jouent un tout petit peu plus haut dans l'alignement, et euh, défensivement, ça devrait, ça pourrait être solide, après le problème c'est à quel point la défense, est, si, si la, la défense progresse un tout petit peu, puis les attaques dans toutes les autres équipes progressent beaucoup, bah, en fait, perd quand même par rapport à la saison dernière donc faudra voir mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont, ils sont capables d'avoir une certaine stabilité derrière
0: euh, faiblesse je pense qu'on peut on n'est pas obligé d'en faire des, des tonnes puisque finalement en, en parlant des quelques forces on a forcément évoqué les faiblesses qu'il peut y avoir euh, c'est le contingent euh, de base finalement euh, effectivement bah, si tu mets un peu de poids bah, c'est compliqué d'avoir de la vitesse quand ils se positionnent sur certains joueurs euh, j'aime beaucoup euh, les signatures de Colère et de Gréçu mais on ne sait pas ce que ça veut donner euh, selon le, le, où ils vont jouer dans l'alignement et c'est difficile même, même pour eux de se développer hein, parce que finalement la, la faiblesse va être de se dire on... c'est quoi une saison réussie c'est de faire 13 une saison très réussie, finalement, ce serait de faire 12 mmh. et d'échapper au play-out. Moi, dans mon pronostic, si on, je continue là-dessus, je dirais que je les vois quand même difficilement échapper à la dernière place, même en s'étant vraiment renforcé et en aimant beaucoup ce que Julien Vauclair a mis en place. Mais c'est ce que tu disais avant, c'est que les autres ont aussi fait euh, un pas en avant. Et j'ai l'impression que le pas en avant fait par euh, Ajoy il est peut-être de 50 cm. Puis les autres ont fait un pas en avant d'un mètre, admettons. Plutôt
1: que de réfléchir à un pronostic de classement, bah, je pense qu'on va être euh, assez unanime. Moi, j'aurais plutôt une autre question. L'année passée, Ajo a remporté 9 matchs et a sauf erreur 26 points en fin de, de saison régulière. Mm -hmm. Plus ou moins que 9
0: victoires slash 26 points bah, Une réussite, ce serait d'en faire effectivement plus. Ça va être difficile, mais... Vu... Je trouve que ça serait dommage de ne pas euh, dire plus que 9... Quand on, on se dit qu'ils ont bien travaillé, alors euh, j'espère aussi qu'ils arriveront à, à battre ce total. Ouais, je suis assez,
1: assez d'accord avec ce, ça et je pense que je vois assez à joie plutôt titiller les 32-34 points cette saison par rapport à l'année passée pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la promotion de cloton donc il y a une équipe de plus ça veut dire qu'il y a moins de matchs à jouer euh, notamment bah, ils, étaient, ils étaient contre Davos ils étaient dans le groupe euh, régional Ouais. enfin on a fini avec cette connerie <rire> euh, ils étaient dans le groupe régional à jouer à Davos c'est hyper drôle et euh, à la place de deux matchs contre Davos tu à deux matchs contre Cloton. logiquement il y a peut-être une victoire à aller gratter là un peu de, fin de, de progression à l'interne et euh, j'ai pas l'impression que Langnau est bien plus fort qu'Ajoa si on doit réfléchir donc là aussi peut-être il y a les deux trois choses à aller gratter comme tu disais au début de, de ce segment, une ou deux victoires au cœur, on va dire, parce mm -hmm. qu'il faut, il faut forcément invoquer le cœur à un moment ou à un autre, il me semble quand on en parle, tu l'as déjà fait une fois, donc c'était à mon tour. <rire> et, euh, et accessoirement, ils ont joué 51 matchs la saison dernière sur les 52 ouais. à cause de, du Covid, donc en jouant les 52 matchs, peut-être que là aussi tu peux, en, tu peux la gratter celle-là puis tu arrives vite vers les 30 points. Donc moi, je, moi, je les vois plutôt vers 32-34. <rire>
0: Alors, on enchaîne avec Genève et la hype. Euh, on a, on l'a mentionné là aussi euh, plusieurs fois. Euh, à raison vu le contingent euh, étranger, maintenant, si on prend euh, <rire> les forces de Genève, <rire> ben, euh, elles sont multiples. Euh, J'ai l'impression que ça va être Trouver des faiblesses, ça va être plus, plus difficile que de oh, trouver des forces T'inquiète pas, on va oui, s'arranger, oui. bien entendu. Mais les forces, ben, c'est vraiment un, une capacité à, à, à aligner quatre lignes d'un niveau euh, rarement vu. C'est finalement une des premières fois. Lausanne aussi, des fois, avait un contingent avec des quatrièmes lignes qui étaient, euh, qui étaient pas mal du tout. Ben, mais là, Genève, j'ai l'impression que c'est encore le, le, le petit cran au-dessus. Ça nous fait penser aux meilleures années de Zurich, où on regardait, puis on était là. Mais quoi Mais il y a encore Sigrist en quatrième... Mais, mais... Et finalement, où Sheppi était centre de quatrième ligne, mais il vient d'aller au championnat du monde. Ben, c'est un petit peu ce qu'on a avec des Pouillottes, avec des Joris, qui finalement se retrouvent euh, sur les... le bottom six, finalement. Mm -hmm. Et à, à, à tel point qu'on se dit... mais il oui, n'y a que 6 places sur le top 6, justement. <rire> Ces ailiers, ils vont on les met où Les, les Bertagia, les Praplans, est-ce qu'il n'y en a pas un qui finalement va pas pouvoir. Il y a Rod, il y en a bien un qui va pas être sur. Euh, qui va devoir être dans le top 9 et pas dans le top 6. Bah pour l'instant, effectivement, si tu
1: regardes ton, ton alignement, on va dire celui du, du dernier match. Qui, est, qui a eu lieu contre Berne. Le dernier match amical, tu as ta première ligne, on va l'appeler la première, mais finalement le, le, le chiffre n'est pas important avec Omar Richard Artikainen. Ça, j'ai l'impression que ça ne va pas trop bouger. Euh, Phil Winik Winniek, Praplan en deux, puis après en trois, effectivement, tu as... Euh, qui, quelle est la ligne 3 La ligne 3, ce sera Pouliot, Miranda, Bertadia. Et il te manque encore Judge Jerry, il te manque... Euh, là, ils ont Kino Derungs ce qu'ils essayent de, de faire rentrer dans l'alignement, mm -hmm. mais est-ce qu'il aura sa place Je ne suis pas persuadé. Il euh, y, y a vraiment neuf joueurs offensifs de très, grand, grand, très grande qualité et comme tu disais très justement avant il va falloir faire de la place pour aller sous Bertadja, il va devoir trouver sa place il a fait une bonne préparation ouais. euh, de ce que j'en ai vu, j'ai pas vu tous les matchs mais de ce que j'en ai vu il a fait une bonne préparation Praplon aussi le Praplon a fait également une très bonne préparation et moi le, ce, celui dont j'entends le plus de bien depuis le début de la préparation c'est euh, Tanner Richard et euh, on, on me dit qu'il a rarement été en aussi bonne forme et on sait que le concernant c'est souvent un peu un problème, c'est la, la santé. Donc euh, ça, c'est un autre point. C'est presque un, un renfort par rapport au Genève Servette de l'année dernière, en début de saison, ouais. euh, d'avoir Tania Richard en santé. Et euh, on rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même un international. Alors, il n'allait pas au championnat du monde. Son dernier championnat du monde date de 2017 et il n'était pas encore à Genève. Mais il était dans le cadre élargi de l'équipe nationale. Il a joué 25 matchs la saison dernière, 41 celle d'avant, 36 la précédente. Il a souvent manqué des matchs et là, ben, s'il arrive à, à trouver son rythme et à trouver un rythme dans cette première ligne, ça aide aussi pour avoir une profondeur encore plus, plus importante. Et dans le, le line-up de l'autre il manquait encore Rod qui n'était pas présent. Euh, ouais. Donc, devant, ça ne va pas trop être un souci. Derrière, ça ne va pas forcément être un souci non plus à la nuance près, qui a peut-être un petit peu moins
0: cette opulence, on va dire, qui est présente devant. Ce qui est normal aussi, enfin, il me semble que c'est compliqué et que même, euh, même Azoug, le, 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 défenseur, le sixième défenseur, ce n'est pas non plus euh, incroyable, incroyable enfin, c'est très très solide. Hein. Mais il y a Lausanne qui a une, vraiment une défense où finalement des fois le, le, le défenseur 6 ou 7 même, tu te dis, ouais, il, il, a, il aurait sa place clairement assez haut dans une autre équipe. Mais c'est pas grave, c'est Tom Ernest, Vatanen, Carrère, Jacques le Lecoultre comme top 6 on va dire, avec Chanton qui peut jouer en 7. Moi je trouve que ça... Comme ça, sans blessure, c'est très bon, il hein. n'y a pas grand-chose à, à redire.
1: Non, surtout que si, si on se rappelle de la saison dernière, on ne va pas déjà commencer à parler tant de jeu des défenseurs, on aura toute la saison pour le faire, mais tes Vatalan et Tomernes sont quand même des défenseurs qui sont habitués à, à Petitier plutôt les 25 minutes que les 19. Et, et donc, tu n'as finalement qu'un qu nombre limité de minutes à disposition une fois que tu as déjà ces 50 minutes euh, con, combinées entre Tomernes et Vatalan. Donc, là aussi, la fin de ton alignement le 7, est peut-être moins important justement parce que devant, ça, ça joue beaucoup de minutes. Moi, je me
0: réjouis de voir Tanner Richard avec les deux, euh, les deux fous ou je ne sais pas comment on peut les appeler mais les deux artistes simplement parce que on sait que c'est un excellent joueur de face-off et que bah, l'importance d'avoir le puck n'a pas besoin d'être démontré. Et qu'en zone offensive notamment, si tu peux déjà tout de suite te mettre en place avec un Omar Kertikainen, avec peut-être Tom Ernest derrière, euh, ça risque d'être vraiment vraiment positif.
1: S'ils pouvaient en plus multiplier les pucks pour en donner deux sur la glace de temps en temps pour qu'ils puissent le, le partager ça serait ça aiderait un petit peu mais euh, oui oui non Richard il, il, il amène beaucoup de choses il amène aussi défensivement moi c'est surtout l'aspect défensif de tennis Richard qui me plaît les engagements finalement c'est est-ce que c'est secondaire non je pense pas ça l'est pas mais
0: ah 60% je te dirais si c'était 50 hein, mais là il, il en gagne quand même tu vois un, un,
1: un peu plus que les autres donc euh... mais mais ouais et le repli défensif, il est, il est juste en général. Et il, est, il, a, il apporte une dimension physique. Et euh, c est, c est, c est, sans parler de celle qu'apporte euh, Artikainen D'ailleurs, euh, on, va, on va clarifier les choses. On va l'appeler, en tout cas, je, tu fais ce que tu veux. Je vais l'appeler ou Artikainen Je sais que ce n'est pas comme ça. Je sais que c'est Timu Artikainen Mais si, on commence, si je commence à faire le mariole sur un, alors je le fais sur tous les Finlandais. <rire> Et je le fais sur tous les Slovaques, sur tous les Tchèques, sur tous les Lettons qui viennent en Suisse Et là, il faut prononcer tous les noms justes. Alors moi, je préfère prononcer faux- Timou Artikainen, et c'est pas grave, on le sait, on, on fait une sorte de pacte tacite, vous savez que ça se dit Timou, moi je sais que ça se dit Timou, mais on va l'appeler Timou, ça va être beaucoup <rire> plus simple. Voilà. Bon alors, comme
0: tu disais, pour Timou Artikainen, <rire> <rire> mais un, 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 gros, euh, un gros bonhomme euh, qui, qui risque de faire de la place, j'aime bien la construction de l'équipe finalement, ou de la construction de la ligne, je me demande juste, finalement, euh, en termes de vitesse, parce qu'on on sait que on aime bien dire que Speed Kills, mais que cette, euh, cette ligne-là, peut-être, parce que qu'Omar, ah, même s'il si est, il est, il, est un magicien, il prend aussi quand même un petit peu de l'âge. Hein, et on sait que la vitesse a quand même tendance, le coup de patin est diminué un petit peu avec les années. Donc, euh, je, je, je demande à voir aussi, et tu parlais du nombre de pucks, ça, ça peut être parmi les faiblesses euh, de, de Genève, c'est de dire que que l'entraîneur Yann Kadieu doit contenter tout le monde. Et on l'a souvent dit quand il y avait euh, pléthore, quand il y avait qualité euh, vraiment euh, impressionnante dans les équipes, d'arriver à faire en sorte que tout le monde tire à la même corde et qu'il y ait des gens qui ne soient pas frustrés et qu'ils ne viennent pas euh, cuiner parce qu'ils ont euh, « mais tu ne m'as pas fait jouer les 30 dernières secondes, etc. » ça, ça, ça va être un des défis, un des challenges de, de Yann Kadieu. L'autre pourrait être les gardiens, même si on, on loue les gardiens d'Ajoie, pour Ajoie. Euh, ces gardiens, Gauthier Desclous et Robert mayer finalement, c'est un très très bon duo. Mais on a l'impression qu'il faut que Gauthier Desclous soit en santé, qu'il ne soit pas embêté par je sais quoi ses adducteurs. Ou en tout cas, euh, le bas du corps, on va dire, et que Robert Maillère... Euh, bah, retrouve Accepte ce, 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 finalement cette place de, plutôt de numéro 2, ou en tout cas de 1 bis, et que là je pense que ça peut être un. Le tournus va se faire, vraiment euh, c'est bien, il manque peut-être un tout petit truc, mais.
1: Ouais, là le, tour, le tournus, la rotation des gardiens me fait absolument pas peur. Euh, en saison régulière. Après, c'est toujours la même chose quand tu as un A, un, un B. C'est en deuxième partie de saison. À ah bah un choix, moment, il va, ouais. faire un, il va falloir faire un choix parce que tu ne peux pas, chaque matin, décider qui joue ton match de play-off. Si play-off, il y a. Mais je crois qu'on est assez optimiste sur Genève. Donc, tôt dans la saison, c'est un luxe. Plus tard, tu peux te ouais, poser des questions. Mais je pense que là, là ce n'est pas censé être euh, un souci. Le, la gestion des des émotions dans le vestiaire et des égos et de l'effectif, ça, c'est clair que c'en est un, un énorme de challenge, comme tu l'as dit. Mais finalement, le meilleur moyen de gérer ce, ce challenge-là, c'est de gagner les matchs. Parce que finalement, tant que tu gagnes, ben personne va pouvoir venir dire « Ouais, mais bon, quand même, on a gagné 5 à 2, puis c'est notre 16e victoire de suite. Mais moi, j'ai pas assez joué. Enfin, » Ça se passe pas ouais, comme ça. Tu te dis oh, « tu es un super joueur d'équipe, mon gars. » Voilà. Donc, tant, tant que tu gagnes, tant qu'il n'y a pas de, de nuages, tant qu'il n'y a pas de, de problèmes, ça, ça va se régler tout seul après, bah, tu fais confiance à, à certains leaders, tu fais confiance à, à ton groupe. Et euh, je, on, faisait, on se faisait la réflexion euh, en marge de l'entraînement de, de, qui était ouvert aux médias, enfin, de la, pas, ils sont tous ouverts aux médias, de la conférence de presse de Genève Servette, il euh, y, a, y a des endroits où on parle de la force du collectif, d'un groupe qui est, qui est bien, euh, etc., et j'ai l'impression que où ça sonne le plus juste, ça ne veut pas dire que ça sonne faux ailleurs, mais ça sonne encore plus juste à Genève qu'ailleurs. J'ai l'impression que tous les échos que j'en ai, tout ce que j'en entends, il on... y a une, une identité qui, qui, qui existe dans ce groupe-là. Et euh, ça devrait aussi aider Yann Cadieux, finalement, si le groupe est bon, si le groupe vit bien. Ça fait phrase de pré-crise dans, dans, un, dans un club de foot. Le groupe vit bien. Ouais. Mais... Euh, non, si le, si le groupe est, est, est solide et, et vit bien ensemble, ben ça va aider Yann Kadieu également. Et on peut aussi faire confiance à certaines présences. Moi, j'ai l'impression qu'un Phil Filpoula si tu le mets en deuxième powerplay, deuxième ligne, il n'y a, a pas de
0: problème avec ça. Winick, oui, pareil. Moi, c'est un peu aussi ce que je me dis à un cer certain âge.
1: Euh, alors, Valtteri, Phil Filpoula si tu le mets en deuxième ligne, en deuxième powerplay, moi, je ne vois pas de problème avec ça. Je, je reprends juste avant. Je... <rire> Après avec d'autres, je sais pas, j'arrive, j'ai pas la réponse à ça. Mais par contre, d'avoir un gars comme ça, il est triple gold maintenant, il a, il a tout gagné cette année. Euh, même les Okyad, on m'a dit, mais je sais pas <rire> si <rire> à la fin ils avaient donné un, un trophée ou pas. Mais euh, cette
0: le... fiche Wikipédia avec le petit l'astérisque la, la le... pour dire euh, oui, ouais, triple gold en
1: une année quoi. Jeux Olympiques, Championnat du Monde et Okyad. <rire> euh, et du coup, tu as un joueur comme ça dans vestiaire, il peut aussi servir de de comment dire, de tampon si nécessaire et il, 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 a, il a un rôle de, de leader qui doit, qui doit aussi pouvoir jouer. Après, moi, je ne connais pas l'intimité du vestiaire de Genève Serrette et donc je ne connais pas son rôle précisément. Est-ce qu'il peut avoir ce rôle-là ou est-ce qu'il a l'habitude de le faire ou est-ce qu'il est un peu plus en, en retrait Ça, je ne le sais pas. Mais je ne le vois pas, par contre, créer d'esclandre euh, sur, sur du temps de jeu ou sur... Euh, ben bah voilà, non, il est là pour avoir encore un peu de plaisir. Il a 38 ans, il a tout gagné mais il joue encore au hockey. Je pense qu'il ne il ne veut pas s'embêter, il veut gagner. En fait, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai une interview qui va sortir le jour où j'ai eu le temps de l'écrire. Mais normalement, avant le début de la saison, avec lui, où il m'explique pourquoi il n'a pas arrêté. Et puis, je lui dis, mais en fait, la même année, tu gagnes les Jeux Olympiques, plus le championnat du monde à la maison à tu as 38 ans, tes triple gold, ce n'est pas le meilleur moment pour arrêter ta carrière. C'est ce jour-là. C'est bon, merci, j'ai tout gagné. Puis il m'a dit, ouais, non, je suis d'accord. Mais à aucun moment, je me suis même posé la question, est-ce que j'allais est arrêter Parce que pour moi, c'était clair que j'avais encore envie de gagner des matchs. Et euh, parce que l'argent c'est pas forcément un problème lui euh, lui lui l'a suffisamment gagné d'argent pour ne, ne pas avoir besoin de trop, euh, trop s'inquiéter pour la suite de sa carrière donc euh, il
0: vient il a envie d'avoir du plaisir et puis euh, je pense qu'il va pas il va pas faire de vagues ce qui est bien aussi finalement en prenant Articainen Vatanen Filpula d'avoir cette ossature finalement de, dans l'intégration des, des joueurs alors c'est peut-être euh, c'est pas compliqué il parle très bien l'anglais il y a pas de problème je International international, mais je me dis, c'est aussi des fois plus simple ou plus sympa, si tu peux avoir, euh, tu peux converser un peu avec des, des, des compatriotes, on va dire, comme à Davos, qui a pris pas mal de, de Suédois. Et je me dis que c'est aussi peut-être une façon d'avoir une intégration un peu plus réussie qu'ailleurs, donc… Euh... Je peux t'embêter Oui, oui. Je croyais que c'était bien qu'Ajoa, ils ne prennent pas tous les Québécois et
1: qu'ils aillent chercher euh, un, un Slovaque. Alors là, ce n'est pas bien maintenant. Ouais, mais bon, Ajoa, ils parlent tous, euh, <rire> presque tous français. Donc, euh, <rire> voilà, non, je t'embête, <rire> je, je suis d'accord avec toi. Et ce, cette ossature-là dont tu parles, c'était vraiment pour euh, titiller, euh, a fait en sorte que que est venu. Tu as, as parlé des trois finlandais, mais moi, je rajouterais Linus Omar, mm -hmm. qui, qui a une connexion très forte avec... Euh, avec Timo, Timo Arti et du coup, euh, oui, il y, y a un groupe, dans le groupe, on va dire, qui existe déjà, et, euh, et ça peut rendre Genève Servette que, que plus fort. Faiblesse euh... Profondeur en défense, j'ai l'impression, si tu as ouais, un, là, ouais. un, ou deux petits, un ou deux petits bugs durant la saison, peut-être que ça va un tout petit peu manquer, et euh, c'est pas vraiment une faiblesse, c'est plutôt le consécutif à une force, mais euh, pas de place pour les jeunes joueurs dans cette équipe. Ouais. Et euh, finalement, si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps... Euh, on, nous, on nous vantait euh, le, le mérite de, des M20 qu'il fallait intégrer, que c'était l'avenir de ce club. De passer... Ils sont bons en et... communication, Genève. Hein ben, Alors, il y a, y a aussi eu un changement de, de directoire. Il y, y a eu des changements à l'interne qui font que tu peux changer de vision. C'est totalement acceptable. Mais t'engages nous dérange et moi, c'est un joueur que j'aurais bien envie de voir. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de place parce qu'on a cette quatrième ligne qui, est, qui regorge de joueurs d'expérience. C'est plutôt pas mal. Hein. Des si Berton tu... et Antonietti. Exactement. Mais si tu prends le modèle Dugua, euh, par exemple, bah, là, il y a, j'ai l'impression, une ou deux places qui n'étaient pas réservées, mais qui étaient dévolues à l'intégration d'un ou deux jeunes à qui tu donnes un petit peu de responsabilité en quatre, voire en troisième ligne, si, si, si ton alignement se, se fait dans ce sens-là. <rire> Et euh, peut-être que ça, je trouve que ce n'est pas forcément une faiblesse à court terme, mais je trouve que c'est peut-être un peu dommage
0: d'avoir autant, autant peu de place pour tes jeunes. Ouais, je n'ai rien de, de plus intelligent à dire que ce que tu as dit. Donc, je, on passe le pronostic. On va dire sans donner un, un, une place fixe, c'est ah bah top 6.
1: Bah, il y a une place, sinon c'est
0: pas... Ah, vrai. ok. Alors, tu, euh... tu nous dis à jouer à 14, alors on veut savoir ouais, Genève. On va dire à jouer à Playout, mais <rire> euh, Genève... Euh... Je, le vois, je les vois bien top 4. Donc, euh, je dirais que. Ouais, je pense que. Entre 3 et 4. Euh... Moi, je les ai mis 4ème dans, dans mes pronostics. Je, je... Bon, on, va, on va se planter, ça va être bien. Si, si on. Si le championnat se déroule sans accro et tout, alors à ce moment-là, c'est un peu trop facile d'avoir fait les pronostics. Moi, j'ai n'ai aucun, aucun problème à me planter sur les pronostics. Parce que je pars
1: du principe qu'on on est là pour avoir, avoir un avis, on est là pour donner notre avis, pour le défendre, pour l'argumenter. Ça ne veut, veut pas dire que tu as tort ou tu as raison avant la saison, c'est juste un avis. Et si tu as raison, ben, moi, je ne vais pas hésiter à me dire « Ah, ben voilà, euh, j'avais bien vu euh, la saison passée, euh, telle équipe qui a été bonne ou j'en sais rien quoi. » Puis si on se plante et ceux qui écoutent Colfax le savent assez, on n'hésite pas à le dire qu'on qu est des peintres, ouais. qu'on est des peintres et qu'on s'est planté sur ce coup-là. Donc, euh, c'est pas forcément un problème.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Superbe sens de
0: la transition, du coup, vu qu'on va passer aux pronostics. Bravo, monsieur Beau. Nos pronostics qui sont de retour et il y a pas mal de. Alors, on parle des inconnus. Alors, il y, y a forcément. Euh... Des, des, des clubs qu'on a vu jouer en Champions League Est-ce que ça va impacter euh, nos, euh, nos pronostics que sur les, euh, On parle de pronostics, c'est plutôt des paris pour le coup. Mm -hmm. On rappelle aussi, hein, au, cas des, au cas où euh, ceux, euh, seraient tentés, ceux qui seraient tentés de se lancer dans les paris, respectez bien votre, votre, votre banque et ne, ne partez pas dans un truc en vous disant « Ah, mais là, je suis sûr !» Et vous envoyez des grosses sommes et vous perdez de l'argent. Faites vraiment attention en Général, on dit 5% de sa banque. Euh, donc, si vous avez euh, 100 francs, bah, vous misez, vous avez mis 100 francs sur votre compte, vous misez 5 francs. Comme ça, au ah. moins, il y a beaucoup moins de risques de, 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 de perdre et tout d'un coup de partir dans des trucs négatifs. Je pense que c'est bon de le rappeler parce que, pas faire la promotion non plus de, 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 de gens qui doivent s'endetter euh, pour des bêtises. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Euh, des matchs qui me font de l'œil comme ça. Euh... Donc, nous, on se concentre sur les matchs de vendredi. Hein. De vendredi, ouais. Honnêtement, bah, le, le Lausanne-Bienne, euh, je me dis que lausanne la cote à peu près, elle, elle va être autour de, de quoi de Un 80. Un 80-5, un toi ouais, Ou un ouais. 80, ouais. Et parce que Bienne, on, on en parlera à, à, après, on a un peu à se dire, ouais, on, est, on est plus négatif que les autres années sur la... la on on mentionné l'a mentionné la semaine passée, plus de la stagnation que de la, euh, de la stabilité du côté biennois. Et que, finalement, si Lausanne veut commencer aussi son championnat de la meilleure des manières à la maison, euh, en étant certes favori, mais pas non plus favori, euh, je me dis que ça peut être une, une option.
1: Ouais, j'aime bien cette idée-là, parce que... Baf Ouais, bien, bien joué à l'extérieur, il y a eu beaucoup de blessés durant la préparation, alors Kunti sera toujours absent apparemment selon le journal du jura de ce matin, Froidevaux également, il y a Guillaume Maillard qui ne sera pas encore euh, sur la glace, pour, euh, qui vient d'être prêté. Bien risque d'être un petit peu court, je pense, et euh, Lausanne doit aussi un petit peu euh, lancer une nouvelle dynamique, et puis euh, j'ai l'impression que Lausanne a fait une belle préparation, ça se passe globalement assez bien, les automatismes sont déjà là, on en parlera un petit peu plus tard. C'est clairement une bonne option. Euh, moi il y a un autre truc qui me tente mais j'ai presque un peu l'impression que c'est l'école de Jean-Frédéric de Béta du, pari, du Paris Sportif Lugano c'est Zurich <rire> à Langnau alors oui historiquement Zurich ils vont faire de la caque à Langnau chaque fois et on se fait chaque fois avoir la définition de la folie on connaît. Hein, <rire> faire, faire la même chose espérer un résultat différent mais là ils sont à mon avis largement favoris alors Langnau sera son premier match en ouais, plus de Zurich. Durique... peut enlever à ton avis hein. voilà Zurich euh, Joue à l'extérieur certes mais c'est pas jouer à l'extérieur après avoir joué deux à la maison puis ils revendent une fois à la maison et puis non ces matchs à l'extérieur ils doivent vraiment les prendre au sérieux parce qu'il y mi-octobre ils sont sur la route et ils ne peuvent pas se permettre d'aller garer des points à gauche et à droite et euh... il y aura déjà un match dans les pattes on est en ayant joué Rappersville mercredi soir il y, a, il y a eu la Ligue des Champions je, je les vois bien être dans un très bon rythme en début de saison et je les vois bien étaler euh... long now dans, dans leur premier match de, de la saison vendredi soir donc ça risque d'être mon pari.
0: Puis je vois à part ça le Genève qui serait au-dessus de deux euh, contre Davos. Alors c'est pas c'est pas du c'est pas cadeau seront, mais je pense qu'ils seront au-dessus de deux ouais. Mais quand alors justement si on suit notre instinct et que on, on écoute les gens qui ont suivi Genève et qu'on se rappelle de certains matchs de préparation, notamment contre Zug et tout, ah, c'est une, une jolie cote à tenter, je trouve. En tout cas, euh, c'est forcément, hein, ce n'est pas, pas du garanti, mais euh, Genève nous, 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 nous fait de l'œil. Alors, Davos euh, est en Champions League, donc ils ont aussi du rythme, on va dire des, du rythme de match qui compte, un peu plus que, que Genève. Mais... Ah, je serais tenté peut-être par Genève aussi. Et si,
1: et si tu te dis que tu es, es quelqu'un de, de joueur puis que tu t'attends tu à un joli match entre Genève et Davos, bah tu joues moins. over 7 buts Ah ouais. ou 6 buts et puis là tu commences à avoir une cote marrante entre deux équipes qui peuvent vraiment, vraiment, chacune en planter 5 et, euh, et ça, peut, ça peut donner un pari un peu rigolo à mon avis. Mais euh, on verra d'ici là ce qui se passe. Euh, on attend les cotes de la Loro pour, pour les, vous les proposer. Pour l'heure, on n'a que le match euh, bah, de ce mercredi soir entre Rappersville et Zurich et un pari long terme sur qui sera champion. Mmh. Euh, je n'ai pas vu de choses euh, très intéressantes qui me donnent envie de parier parce que le championnat va quand même être terriblement ouvert euh, aujourd'hui. Il y a Lausanne qui a une très grosse cote. Je ne dis pas qu'ils vont être champions du tout. Je j'en suis pas là, mais si on réfléchit à la qualité de l'effectif et la cote proposée qui est vers 17, ça peut être rigolo, mais euh, moi, j'ai n'ai ri rien pris de, sur, sur la Loro
0: à ce niveau-là. Donc, sur nos réseaux sociaux, ce sera vendredi matin. Euh, vous verrez ce qu'on a décidé de choisir pour ces premiers paris de la saison. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Lausanne champion, la transition. Euh, Alors, la... Attends, attends <rire>
1: pour ceux qui écoutent que la partie sur Lausanne, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, et je le comprends complètement, qui choisissent leur club vu qu'on met le programme assez détaillé. On vient de parler des paris sportifs et dans la partie paris sportive, je dis que les cotes à long terme de qui sera champion il n'y a pas grand chose qui me titille sauf Lausanne qui est à se faire 17 contre 1 pour être champion à la Loro. et si on parle de de value bet donc le, là où la cote est peut-être la plus intéressante à tenter je pense que c'est le cas mais par contre non j'ai pas dit ça j'ai pas dit que
0: Lausanne <rire> serait champion ah <rire> oh, ce serait un, 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 un pari à faut, faut en avoir une paire on va dire pour pour y aller comme ça mais on a eu Lausanne, le, la conférence de presse, euh, c'était lundi. Lundi, ouais. J'ai bien aimé euh, le, la façon dont on était accueilli accueillis par les dirigeants. On avait, euh, quand on était dans la salle, il y avait John Foust sur notre gauche, il y avait Chris Wolf, le CEO de l'autre côté, serrer des mains, grand sourire et tout. On a, il y avait vraiment un… On, on, se sentait, on se sentait un peu à la maison, c'était vraiment assez agréable. Alors, la conférence de presse a été assez courte en elle-même. Hein. Ça a fait, je crois, durer une dizaine de minutes. Et puis, euh, après, on a pu parler avec euh, des gens, euh, les gens qui étaient présents. Donc, euh, en plus de John Foustet, de Chris Wolf, Lucas Frick, le capitaine, et euh, Petro Svoboda, directeur des opérations. Okay, J'ai pu discuter, m'entretenir euh, un peu plus de dix minutes avec lui. C'était intéressant. Essayer un peu de, de savoir ce qu'il en était euh, sur euh, les aspects... Euh, Ouais, qui je me posais des questions sur les durées de contrat il a, été, euh, il a été assez clair en tout cas avec moi donc euh, si on prend
1: maintenant si il savait avec qui tu faisais un podcast ouais.
0: <rire> <rire> il
1: y avait il y avait effectivement bah, la conférence de presse c'est tout le temps un peu comme ça que ça se passe où, on, où il y a les statements initiaux de toutes les personnes présentes mais après il y a tout le temps l'opportunité qui est donnée aux journalistes de parler un peu plus de manière informelle toujours, où on parle pour faire des articles hein, c'est pas juste pas le le de gras mais euh, c'est cet aspect informel qui est plus intéressant que, que l'aspect, on va dire, protocolaire. Et d'ailleurs, Genève ne l'avait pas fait du tout. Euh, ils, ont, ils nous ont accueillis en disant « Ah bon, ben, vous nous avez demandé des, des joueurs à l'interview, euh, ben, ils arrivent après l'entraînement, merci d'être là, euh, bon, maintenant, on peut arrêter la partie protocolaire. » Et j'ai trouvé ça assez sympa, justement, et, et c'est les seuls à le faire. Hein. Tous les autres clubs font une, une, un truc très formel. Ouais. Et euh, je pense qu'on gagnerait à avoir des choses un tout petit peu moins codifiées que, que ça, mais... Euh, félicitons plutôt Genève d'avoir fait ça que les autres qui ne le font pas. Parce que je comprends aussi qu'il y a un certain confort où on a tout le temps fait comme ça. On fait notre conférence de presse. On attend de nous qu'on fasse cette conférence de presse ouais. avec les petites pancartes et puis les micros. Oh, c'est pas grave, mais l'aspect informel est beaucoup plus intéressant. Puis on, justement, j'ai pu parler avec Chris Wolf et Lucas Frick de et John, John Foust aussi justement de, de cette saison. Et, et c'est là où on apprend plus de choses. j'ai trouvé qu'on sent peut-être un petit peu mieux le pouls.
0: J'ai bien aimé, quand Lucas Frick a, a mentionné le, ce qui s'est passé pendant la pause olympique, alors il se trouve qu'il n'était pas là, <rire> parce qu'il était justement à, à Pékin pour les Jeux Olympiques, et que dans le groupe, ça, euh, bah, ils se sont sans doute un peu dit les choses, en tout cas ils ont compris certains trucs, et euh, on avait remarqué, euh, simplement en se basant sur les résultats, que le Lausanne Hockey Club de 2022 était nettement plus euh, à l'heure que le Lausanne Hockey Club de fin 2021. Et l'idée pour le, le club, maintenant, ça va être de rééditer ce, cette fin de saison, finalement. Euh, Peut-être pas la partie contre Fribourg, même si, euh, malgré la, la, la défaite 4-1, ça s'est joué euh, trois fois en prolongation. Enfin, euh, c'était vraiment euh, trois ou quatre fois en prolongation, je ne sais plus maintenant, sur les, les cinq matchs. Mais c'était beaucoup plus serré que le, le score final ne l'a ah, pensé. C'était vraiment une, plus une, une belle... Série de play -off. on se souvient de ce, de ce match, euh, désolé pour les Osanois, effectivement, hein, euh, et les fribourgeois qui écoutent seront contents de se rappeler du but de Philippe Frère. mais au-delà au de ça, il y avait cette dramaturgie, on imaginait les gens dire, ah, Bon, bah, vu l'heure, euh, moi j'ai mon train à telle heure, donc euh, la pétinoire c'était quand même un petit peu vidé, on voyait qu y certains qui étaient partis, mais c'était chouette. Et... Personne avouera être parti ce soir-là mais il y en a
1: quand même quelques-uns qui étaient à la maison quand Philippe pourrait a marqué, j'en suis convaincu. Ouais,
0: oh, j'étais dans la patinoire, c'était magnifique, ça gueulait. Ouais, ouais. T'avais <rire> ouais. ton pote qui filmait. À euh...
1: d'autres, et toi, tu t'es tiré en disant, de toute façon, que ce soit Lausanne ou Fribourg, j'en ai marre. Donc, euh, vive, vivement
0: un but. Ils ne le disent pas, ça, aujourd'hui. <rire> Je suis sûr que c'est arrivé. Mais, alors, si on reprend le, le, les forces du, du Lausanne Hockey Club, pour moi, c'est déjà une défense euh, qui tient plus que la route, euh, avec assez peu de changements, étant donné qu'à Paris, Gorielovac. Bah, Lausanne avait déjà une défensive qui était extrêmement euh, euh, bonne et, et solide avec euh, les Frick, les Hellner, Glauser, j'en attends beaucoup de Glauser. Euh, cette saison, euh, je l'avais trouvé, je, trouvé euh, je pense qu'on l'avait trouvé assez bon euh, et même pas mal à Helsinki, au championnat du monde. Euh, Est-ce que le fait d'être devenu père euh, aussi là, libéré d'un truc, est-ce que on a l'impression que vraiment, là, il exploite son plein potentiel, on savait qu'il en avait, euh, qui peut un peu tout faire, finalement. Euh, Glauzer on peut le mettre euh, dans à peu près n'importe quelle situation. Je suis... Je me demande toujours si c'est un... un joueur qui peut être vraiment un des meilleurs en porte-play. Ça, c'est une question que je me pose. Mais vu sa marge de progression, il ne peut que nous surprendre. Euh... Je me dis aussi que Genadzi prend quand même un petit peu de l'âge et que euh, la... on va dire que le... les meilleures minutes que tu peux avoir de Joel Genazzi selon moi c'est en port play donc ça tombe bien d'avoir pris un Yelovac qui est euh, une pièce je pense que avec Dave Souter il doit faire partie des deux immeubles les plus impressionnants de National League euh, on est quasiment sur du 2 deux... mètres enfin on est sur du 2 mètres avec les patins sans aucun problème et puis euh, ça aussi ça muscle un peu avec Eldner avec Marty avec Yelovac il y a le côté physique. Euh, Guernat est toujours bon. Enfin, Je trouve que les, les, les forces de Lausanne elles sont toujours les mêmes. On a un peu toujours ces points d'interrogation, parce qu'il y a quand même eu ces, ces changements qui ont été opérés, euh, notamment en attaque. On a un turnover qui a été plus important euh, au niveau des étrangers, puisqu'il mm -hmm. y en a quatre nouveaux, euh, avec euh, Raffle, avec Kovacs, avec euh, Salomeki et puis avec Odette. Euh, on a Ugly qui est arrivé, euh, on a Pedretti qui est arrivé aussi en attaque, il bah, euh, y a aussi abondance de biens, hein, qu'on n'a pas mentionné à ses catch donc euh, on se rend compte qu'on a aussi là trois lignes sans aucun problème, voire même finalement une quatrième, et maintenant que Maillard a été prêté à Bienne, que Arnold est parti, bon ils ont un petit peu dégraissé ce contingent, mais on a toujours les Douai, les Enfin, il y a encore quand même des joueurs peu Beaucoup de joueurs en attaque, on va dire. Ouais,
1: je suis d'accord. Je, je, je te rejoins sur la défense aussi. Et ce qui est intéressant du côté de Lausanne, c'est qu'ils ont une défense qui est solide, malgré le fait qu'ils n'ont qu'un joueur étranger derrière. Si tu regardes les autres euh, arrière gardes il y en a beaucoup qui ont opté pour deux défenseurs. Mais du coup, ça te, ça te permet d'avoir cinq attaquants étrangers euh, sur la glace. Lugano aussi il y en a qu'un, finalement, grâce à euh, Anderson. Euh, et à Latalo et Mirko Muller. Voilà. Ils, ils ont aussi cette, euh, ce luxe-là. D'Urick n'a que les Tonnen, si je ne me trompe pas, oui. parce qu'ils ont aussi Koukan, Martin, Gering. Gering, ils ont voilà. aussi… En fait, si tu as des bons défenseurs suisses, il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément, tout est de griller une licence pour un défenseur étranger. Du coup, ça t'amène un peu de profondeur devant et on peut se poser, on se pose, et je me pose la question en tout cas sur, euh, sur ouais. l'embauche de Salomaki, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une conséquence directe de… Ce deuxième défenseur que certains ont pris comme un défenseur défensif, on peut prendre Yusso Vagno, par exemple, à Fribourg, de bah te dire « Nous, on n'a pas besoin d'avoir ce profil-là, donc on prend un profil différent en attaque. » Peut-être, mais je, je reste toujours pas convaincu par, par cet engagement. Mais bah voilà, il faut lui donner sa chance, il faut le laisser commencer sa saison et voir ce qu'il peut apporter. Alors tu Et qu'il aussi... a fait
0: une bonne préparation, il faut aussi le dire. Ouais. Mais tu sauras que j'ai posé la question à, à Petr Svoboda justement, à, à propos de ses engagements, en disant bah, « des fois, tu signes des joueurs 3 ans. Alors, je sais que Lausanne n'est pas le seul à, à offrir des contrats de 3 ans aux imports, on a eu, euh, on a, mais on a Sekatch, on a Gernat, euh, on avait Barberio, on a Kovacs, euh, ça en fait déjà 4 dans, dans ce club-là, on a Sorensen à Fribourg et on a Walmart à, à Zurich. Donc, Lausanne n'est pas le seul, mais il y en a un petit peu plus. Il m'a dit « Ouais, mais tu sais, les contrats, ils sont movables. » Il m'a dit « Donc, on peut les bouger. » Et il, vraiment, il me il disait « Il n'y a aucun souci, je peux les bouger. » Il y a toujours un club qui voudra en Europe qui voudra le prendre. Puis je dis, mais un club en Europe, mais je dis sans, et je parle pas que de Lausanne, mais le championnat de Suisse, c'est un, un championnat qui, a, qui est quand même riche, donc euh, qui va plutôt attirer des bons salaires. Et euh, il me disait, ouais, mais en, 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 en Suède, il y, y a un ou deux clubs qui peuvent matcher, en Finlande, il y a un ou deux clubs aussi, en République tchèque aussi. Voilà, on a pu redonner Froli qui me donnait cet exemple-là. Il était un Peu déçu de cet engagement là, il me disait. Je lui ai demandé quel était l'engagement tu étais le plus déçu. Puis il disait que Frolic, il, il pensait qu'il il, m'a dit que c'était un pari, il pensait que ça, ça il jouerait. Ai... Alors tu
1: fais pas un pari sur deux ans. Ouais, quand, je, quand, mais... il
0: a, quand il a signé pour deux ans à
1: ce micro, on disait On comprend pas cet engagement d'un joueur qui n'a jamais joué en Europe depuis de nombreuses Exactement. années. Pourquoi tu donnes
0: deux ans Et je lui ai demandé Je lui ai dit Ben bah, ouais, si tu, tu aurais signé pour la fin de l'année. Je comprenais, j'étais surpris de voir une année supplémentaire. Il m'a dit, ouais, mais sinon, il y avait trois clubs qui étaient sur lui et il lui proposait deux ans, donc j'ai dû un peu jouer là-dessus, et je l'ai fait venir, et puis, mais il me dit, mais finalement, bah, tu vois, on a pu le, le, le renvoyer à l'Iberetz, donc, on l'a eu que une année, ou en, en tout cas, en l'occurrence, que six mois, et...
1: Euh... Mais à quel prix, tu vois, est-ce que ça te coûte quelque chose de le faire Ça, on n'a jamais la réponse. D'ailleurs, ben, c'est pas un étranger, c'est un joueur suisse, mais donc, si tu lis la Zontag Zeitung, c'est la, sous la plume de Nicolas Berger, qui est un confrère que j'estime énormément. enfin
0: et... ouais, je euh, oui mais c'est le Zontag C'est Le pas le Tagesson Tiger Ah, peut-être. <rire> le journal du dimanche, ZZZ, euh, voilà.
1: <rire> euh, Nicolas Berger, qui, qui n'a pas le chiffre exact de ce que a laissé sur la table Benjamin Bungartner, mais il dit que ça a coûté de l'argent au Lausanne HC. Euh, il touche 260 000 à Berne. Il a mis 240 mais… 240 000 à Berne, et il avait le double à Lausanne. Donc, et vu qu'il enlève une année de contrat… Je pense qu'il a fait un effort, c'est logique, parce ouais. que tu, tu dois lancer, relancer ta carrière d'une manière ou d'une autre, mais je pense que la a aussi dû faire un effort. Donc oui, j'entends la justification qu'un contrat est « moveable comme, », euh, comme il euh, te l'a dit. Il parlait aussi surtout des étrangers, hein. je, vraiment, je tiens à préciser. Oui, de... oui, Oui, absolument. Mais que les contrats sont… Tu peux toujours bouger un contrat, ou le racheter, ou trouver un moyen de te départir d'un contrat… Mais en fait, cet argent que tu utilises pour faire ce genre de choses-là, bah, tu ne l'as pas ailleurs. Et vu qu'il a dit dans la même euh, interview, euh, Peter Sloboda, qu'il euh, a un budget à respecter et que Lausanne est très, il la redit aussi, fait là, très attention à l'argent, C'est moi, euh, alors dans ce cas-là, si tu fais très attention, bah, quand tu perds de l'argent sur des opérations financières désavantageuses comme celle-ci, bah, tu ne peux pas le réinvestir ailleurs en théorie. Et donc, je, je me pose quand même certaines questions, mais il a, il a le mérite de t'en avoir parlé. Je me réjouis de te lire. Mm -hmm. <rire>
0: J'espère que, bah, sous-entendu que Saloméki, si ça ne joue pas, ben bah, il peut toujours repartir euh, finalement en Finlande. Ok, mais moi j'aime, ouais, je comprends, je, moi, mais je, moi, je,
1: suis je suis obligé de dire euh, ben, le, mon, mon bullshit ometer est, est en train de, de s'affoler là, parce que. Salomeki, il a été relâché oh, released. il a été, euh, il n'a pas été conservé à Rebro parce que ça ne se, ça ne marchait pas très bien. Quand euh, on l'annonce en Suisse, moi on me dit euh, il y avait le bruit comme quoi il pouvait peut-être être intéressé en un club suisse. Moi, on me dit mais non mais pas Salomeki, bah, c'est pas possible. Après, on apprend qu'il signe un contrat de plus d'une année à Lausanne. Et après on me dit ah, ouais, mais on peut le renvoyer en Finlande, mais c'est pas une décharge la Finlande, c'est un faux. <rire> <J 'ai... rire> Ouais, moi je, ça, ça, le cas Saloméki, je le comprends un peu moins, le cas Kovac, même si on peut se poser des questions sur son parcours qui est un petit peu euh, en, avec des hauts et des bas, mais pour des raisons
0: qui... qui extra sportives. Ouais.
1: Extra sportives et qu'on en a déjà parlé, on va pas chaque fois parler de ça avec Kovac, mais... Là, je le, je le vois davantage. Oui, trois ans, c'est long, c'est risqué. Mais peut-être que là, tu as une concurrence. Mais il a 25 ans. Donc Exactement. là aussi, il,
0: il, il me disait, Odette, 26 ans. Alors, il est, il est signé deux ans et tout. Donc ça, il n'y a aucun souci. Moi, je suis hein, tout mais, à fait OK, ouais. Mais tout à fait OK avec, avec ça. De la même manière que, finalement, un Ugly, euh, 5 ans de contrat ou des joueurs… Mais je prends Ugly parce qu'on parle de Lausanne. Mais ça pourrait être d'autres joueurs euh, jeunes… Bah, de vouloir se les assurer à long terme On a vu qu'il y avait clairement que lausanne qui, est, qui, est, qui donnait des longs contrats maintenant Et que c'était plutôt la tendance D'essayer de se dire Comme ça au moins on les gardes Je ai d'ailleurs posé la question Sur les contrats de 5 ans Parce que je prenais le, le parallèle Avec Alessio Bertagia oui. Qui signe 5 ans à, à Genève Uglis 5 ans à Lausanne Je dis Est-ce que par hasard Tu penses que Justement ça va faciliter les trades Entre clubs suisses De se dire Bah écoute euh, Machin tu l'as signé pour 4 Moi je l'ai signé pour 4 aussi Après une année On n'est pas satisfait il me dit, ouais, oui, je comprends ta question, mais il dit, n'oublie pas que ici les joueurs, ils ont leur moi à dire. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ouais, sont ils sont en NHL. Bah Pas du tout. Oui, et encore, on, sera, on a tendance à dire tout le temps, oui, mais la NHL, c'est de la marchandise, on peut les changer. Les no, euh, no movement clause, no trade clause, il y a quand même des trucs où les joueurs. Alors il faut avoir une, un certain. C'est ce
1: que j'allais dire. Il y, y a pas les, y a pas tous les clampins de la ligue qui ont leur no-trade clause. Euh, Absolument. C'est plutôt une exception sur la, sur la majorité
0: des coups. Mais ça existe aussi. Il faut, il faut aussi le dire de temps en temps, pas dire que simplement les gars c'est de la marchandise. Puis euh, non, il y en a certains qui doivent faire leur liste, qui doit, qui doit être remise à jour, je crois, chaque saison. Puis en général, ils enlèvent toujours les, les 10 clubs les moins intéressants ou ceux qui étaient le, 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 le plus bas dans le, le truc où, à qui, où ils ne voient pas trop d'avenir. Mais bref, là, on s'égare un peu. Mais... Non, non mais après, si, si on, on revient sur l'aspect purement
1: euh, glace, on va ouais. dire. L'année passée, et John Foust me l'a dit plus, à plusieurs reprises dans l'interview que j'ai faite avec lui la semaine passée, c'est des situations spéciales qui ont coûté cher, Exactement. très très cher à Lausanne. Et c'est sur ce point-là que Lausanne perd la série contre Fribourg, on peut se le dire. Parce que Fribourg était en feu, en powerplay. Après c'est la même chose, est-ce que c'était le powerplay de Fribourg qui était à ce point bon ou le, le boxplay play. qui était mauvais ou c'est un peu des deux ou c'est des vases communicantes les deux, probablement, mais toujours est-il que c'est là que Lausanne perd, euh, perd la série. Le powerplay de Lausanne n'a pas été bon toute la saison dernière, euh, n'a pas été bon depuis le départ de, du duo Malguinudon qui fonctionnait très bien. Qu'est-ce qui nous fait croire que cette année, ça va être un petit peu meilleur Et est-ce que ça va être meilleur cette année C'est un, un des enjeux majeurs de la saison du Glosan-HC. Si ton power play fonctionne, normalement, tu, tu peux être optimiste sur ta saison. Et sur ce que j'ai vu en préparation, alors si on se base purement sur les statistiques, il y a eu des matchs où ils ont une fois, je crois, 14 minutes, où c'était la catastrophe, à Yverdon notamment. Ouais. Mais globalement, dans ce que je vois, et dans les, les, le mouvement, on va dire, sur la
0: glace, je suis assez optimiste. Mm -hmm. Moi aussi, parce que finalement, Ugly... Euh, remplace On va dire Si on prend Il remplace Berti C'est pas poste pour poste Mais Ugly est plus un buteur Que Berti Même si Berti Était le meilleur buteur Du Los Angeles Club Mais Dans l'absolu je, 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 je vois Plus un Ugly Capable D'aider Sur un jeu de puissance euh, que Qu'un qu Berti Finalement mm -hmm. C'est un peu Difficile d'expliquer Que Berti Je le vois pas bien Au play Mais si je prends le powerplay de Fribourg, je vois Motet et je me dis il faut trouver quelqu'un. Je vois Gregory Hoffman, je vois comme ça des, des joueurs spécifiques sur certains, un Fazzini, où je me dis il faudrait que Lausanne puisse trouver enfin un, un, un joueur comme ça. Et souvent, ça rend euh, le powerplay plus létal. Mm -hmm. Et j'attends pas mal de Kovacs aussi. Euh, Odette en, en créateur. Il a marqué un magnifique but à, à Berne où il a désaqué un, un défenseur avant de. Un de défenseur marquer. Romain Leffel. Ouais, bon, ben. Bah... <rire> Toi, toi, tu, tu n'aimes drop les gens comme ça, mais bon, très bien, euh, bah, je, je voulais le protéger, mais bon. -di
1: -disons, euh... <rire> Disons que quand tu es, es retweeté par TSN ou je sais plus quel autre réseau... Ouais, rélo, Sportsnet,
0: ou... ouais. Ouais, il <rire> n'y a plus vraiment besoin de te protéger. Greg dit les termes, comme, euh, comme on dit aujourd'hui. Euh, mais,
1: mais... mais pas n'importe qui aussi. C c Alors après, c'est pour la galerie, c'est oui. un super but, tu vois que le mec, il a, il a du hockey, il est capable, de... il a de la technique... Je pense que lui, ce qui va être très intéressant de, pour Odette, c'est de voir à quel point il va être capable de lâcher son puck. Et sur son le début de ce qu'on a vu de Daniel Odette à, à Lausanne, de temps en temps, il aime un tout petit peu trop le puck. Ouais. Et euh, il va falloir qu'il trouve la bonne combinaison justement avec euh, sa ligne, si on ne parle pas du power play mais de la ligne. En préparation, je pense que tu as forcément remarqué, il joue avec Damien Ria et euh, Ronald Skenins. En fin de préparation, voilà. de ce que j'entends est-ce que ce qu'on m'a dit, ça va commencer comme ça. Ça devrait commencer comme ça. Donc ouais. ça veut dire que la ligne Ria-Fuchs-Catch qui a si bien fonctionné en fin de saison dernière n'est pas reconduite. C'est totalement compréhensible. parce Ce n'est pas parce que pendant trois mois, tu as une ligne qui fonctionne que maintenant, elle doit, elle doit absolument euh, avoir un, un surnom et puis on doit la garder pendant les 30 prochaines années. L'idée de John Fuchs là-derrière, c'est que Keynes et Ria sont des joueurs qui drive the net, on ouais. va dire, qui, qui sont capables d'aller... Là où, là où ça fait mal, Kenin c'est peut-être encore un peu plus que Damien Ria. Mais Même ils ont si pas... Ria c'est... Absolument. Yeah, est... Mais Kenin c'est encore davantage. Et euh, qui ont peut-être un peu moins besoin de, du puck sur la palette. Euh, Ria c'est plutôt un finisseur si tu lui donnes Exacto. le puck à un moment qu'il a une ligne de tir, il va shooter. Et puis, son rôle, ce n'est pas de porter le puck. Si tu, si tu mets un profil type Christophe Berti avec Odette, bah, là, il y a un problème. Il se bagarre avant la fin du match, je pense, et puis euh, <rire> ils prennent les deux cinquièmes matchs. Là, ce n'est pas, pas le cas avec, euh, avec un Damier Ria. Et Kenins amène peut-être cette dimension physique autour de Daniel Odette, qui n'est pas un énorme gabarit. Alors, il fait 1m75, à peu près, je crois. Exactement, ce qui n'est pas du tout un souci pour, euh, pour avoir du succès dans la Ligue. Demande à Marco Arcobello ce qu'il en pense. Mais du coup, cette combinaison-là, c'est ce qu'espère le Laudan HC pour euh, avoir une première ligne qui est
0: dominante
1: grâce au playmaking de Daniel Odette. À voir s'il sera passé le puck au copain. Hein.
0: Ouais, mais j'aime bien ce... ce finalement, et avant tout, là on parle d'un trio, mais trouver un duo et le, le, le côté euh, créateur-buteur qu'on pourrait avoir avec, euh, avec Jäger-Hugli, qu'on pourrait avoir avec Odette-Ria, euh, et qu'on peut avoir dans d'autres clubs, euh, il faut trouver, hein, c'est un peu comme un hockey manager, il faut trouver les duos, mais là, on est dans la vraie vie, et, et, et d'avoir euh, finalement un finisseur, et puis un troisième homme plutôt de l'ombre, en général, c'est un peu comme ça qu'on construit, mais si l'homme de l'ombre, en plus, est capable de... En, en plus d'être fort physiquement, d'être capable de de temps en temps en planter, ben c'est tout bonus. C'est finalement comme ça qu'on reconnaît une bonne ligne. C'est un peu l'architecture la, la, d'une ligne réussie, le créateur, le buteur, le travailleur, tout en sachant que les trois joueurs doivent être capables de faire un petit peu
1: de tout. Moi, dans les autres points forts que je peux voir pour le Zane HC cette saison, c'est l'émergence d'un Kanyaguerre qu'on A vu excellent en, en préparation. Il est, il a pris, je trouve qu'il a pris une dimension supplémentaire. C'était déjà le cas en fin de saison dernière parce qu'on rappelle qu'il termine quand même avec 8 buts, 8 passes sa saison 2021-2022, la deuxième de son contrat de trois ans avec Lausanne. Et euh, il termine avec euh, à être sélectionné par Patrick Fischer dans le cadre élargi pour la préparation de, du on championnat. On était même monde. un peu
0: surpris d'ailleurs, on va le dire. Hein. Tout oui.
1: Après, c'est toujours un peu la même chose. Quand tu dois choisir dans les équipes qui sont éliminées assez tôt juste. dans la saison, as Noah Delémont était là aussi finalement. Donc, euh, ça veut... Moi, moi j'aime bien qu'on donne, qu donne la chance à, à des joueurs euh, assez jeunes. Et ah, il l'avait euh...
0: saisi en plus cette chance, parce que vraiment, il avait impressionné.
1: Absolument. Et du coup, lui, c'est un peu la saison, si ce n'est de la confirmation, parce qu'il a fait il a une bonne fin de saison dernière et, et, de, et de bons playoffs. Mais là, c'est un peu l'émergence. Et s'il arrive à jouer à un niveau supérieur à celui de la fin de saison dernière, tu te retrouves du coup avec en centre numéro 1 un Daniel Odette qui tient quand même pas mal la route. Et après, en, on va dire en deux t'as Jason Fuchs, en trois t'as as Guerre Et là, tu commences à avoir trois lignes qui sont, qui sont pas mal. Et ça rend du coup peut-être un Corey Emerton euh, moins obligatoire à mettre sur la feuille bon. de match. Et donc, tu peux avoir ton Salomeki qui vient sur une 3-4... 3 ou 4ème ligne et qui fait un peu le, le, le sale boulot, on va dire, à, à cet endroit-là. Mais pour ça, il faut que Kenny fasse encore un pas vers l'avant. La ligne qui, qui forme avec Raffle et Ugly fonctionne très, très bien, parce ouais. qu'on n'a encore pas parlé de, de Raffle depuis on, on part du Lausanne Haché. Après, on n'est pas obligé de citer le contingent de toutes les équipes tout le temps non plus. Mais quand même, c'est une, une grosse addition pour Lausanne cette saison. Et euh, ça, c'est une belle 3 ligne. Si c'est à numéro 3, admettons que la 2 soit celle autour de Sekatch et la. Pas autour, parce qu'il est à l'aile, mais bref. La 2 avec Sekatch, la 1 avec Odette ça te fait une superbe troisième ligne. Et c'est cette profondeur-là que peut amener un Kanyaguer justement sur une troisième ligne et une qualité sur une troisième ligne qui peut faire en sorte que Lausanne a un contingent très riche et très profond en étant un petit peu moins excessif qu'il ne l'a été, on va dire, en début de l'été parce qu'il y avait six lignes à un moment, on en rigolait, on va dire. Il reste encore peut-être un petit peu trop de joueurs, mais on leur fait confiance pour en placer un ou deux à gauche à droite. Ils viennent de le faire avec Guillaume Maillard, d'ailleurs, qui peut revenir à tout moment du côté de, de Lausanne. Mais euh, Guillaume Maillard, il faut qu'il joue. donc euh, ouais. C'est complètement logique de, de l'envoyer là-bas. Je pense que Douai euh, et Allemande pourraient aussi, euh, à terme, euh, aller voir ailleurs comment ça se passe. Euh, Je n'ai pas d'informations comme ça. Aller si... voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Mais euh, toujours, tout ça pour dire, pour dans les, dans, les, dans les points forts, il y a, il y a Ken Yeager et C'est en train de devenir un point fort des NHC. Fin de contrat, il va être très demandé, Ken Yeager, euh, dans pas très longtemps. Surtout que Sandro Schmitt
0: a signé. Donc, euh, des centres suisses talentueux D'ailleurs, c'est ce que je disais à, à un moment avec Svoboda. Il m'a dit euh, « Jäger, Ken Jäger ». Et puis, je dis, de... enfin, il me dit « Jäger ». Et puis, je dis « Mais il... attention, Jäger, il a Romir. Il s'est marré et tout. Il là... a réussi à faire une blague. Donc, il euh, faudra voir. Pour moi, Glauser. Alors, il a encore une... un peu de contrat, mais…
1: Il vient de le signer Il a signé en courte saison dernière, Glauser. Pour
0: deux ans, hein, c'est de ça plus, ouais plus, ouais. Il faut vraiment… Bah, Jäger, c'est un peu le… Euh, là où on attend euh, Soboda, euh, qui... ils, ont, ils ont fait le pari. Là, c'est tout à leur crédit de dire bah, on, on a cru en Kenny Eger au début, on espère qu'on va pouvoir le garder finalement. Parce que euh, même si tu disais c'est plus simple avec ces étrangers, tu, tu peux remplacer quand même d'avoir un centre suisse qui te permet d'avoir peut-être un ailier buteur, qui est une denrée rare en Suisse, d'avoir des buteurs suisses euh, dans les jeunes, c'est plus compliqué. Euh, les Brunner, qui sont buteurs ils prennent de l'âge. Certains, c'est vraiment... Euh... Puis les autres, en fait, ils sont dans des équipes et ils ont des gros contrats. Donc, tu ne peux pas aller les chercher comme ça sur le marché des transferts. Donc, quand tu en as un, eh ben, tu le gardes. Donc, j'espère vraiment que ça, ça va être le cas. Tu as mentionné Raffel, à
1: part ça Alors, surtout, je termine juste sur les contrats. Surtout que c'est le dernier gros contrat expirant du Leusanne HC actuellement, parce que les autres expirants, c'est Krakowskas, Meno, Stéphane, euh, Virgil, Tevo et Victor Oestlund. Donc, c'est le seul chantier du Leusanne HC Ouais. Est-ce qu'ils nous font le coup de l'annonce à quelques heures du début de saison de la prolongation de, de Ken Yeager ou pas Disons, s'il entame la saison sans contrat, on pourra se poser des questions. Actuellement, pour moi, on ne s'en pose pas. Pour moi, je, je peux tout à fait imaginer Yeager à Lausanne toujours la saison d'après. Mm -hmm.
0: euh,
1: s'il entame la saison sans contrat, on se posera la question.
0: Je voulais revenir sur. Euh, tu parlais du powerplay. On a, on, on a aussi. On parlait des. Tu évoqué les situations spéciales contre Gottero en disant « Oui, aussi, le powerplay de Gottero était bon, mais le boxplay de Lausanne, Raffel pourrait être aussi une solution, visiblement, de ce que disait Svoboda. Il a parlé de Raffel, euh, le, le terme qui est venu, c'est « leadership ». donc et, et toi, tu l'as j'étais à côté de toi. Je, je faisais l'interview de, 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 de Daniel Odette pendant que toi, tu t'occupais de Michael Raffel. Je crois que tu avais, avais fait un article et tu avais eu un bon contact et il t'avait semblé être un, un joueur tout à fait intéressant. Il a l'air d'être un, un gars qui est, qui est un leader naturel finalement, sans marquer 53 000 buts, mais à Dallas, il était parmi les très très bons attaquants défensifs de la NHL. Voilà, on, on, on va s'attendre à ce qu'il ait finalement un peu plus de rôle offensif, mais quand même... S'il peut amener quelque chose défensivement, je pense que Lausanne ne va pas être mécontent. Absolument. Bah, je
1: pense que j'ai eu un bon contact parce qu'on a parlé allemand. Je pense que toutes les années, à Dallas, à Philadelphie, euh, les journalistes qui lui parlaient en allemand, je pense qu'ils ne devaient pas courir les, les rues. Au téléphone depuis l'Autriche. Alors ouais. ça, ça, oui. <rire> bah, C'est toujours un peu le, la même chose avec ces joueurs qui viennent d'Amérique du Nord et euh, qui n'étaient pas des joueurs à 40 points en Amérique du Nord et il n'y en a pas beaucoup qui viennent en Europe des comme ça. C'est Est-ce que… Est-ce qu'ils vont être capables d'endosser un rôle euh, offensif différent en venant en Suisse Et euh, pour moi, le, le meilleur exemple, et on me semble que je l'avais déjà dit une fois, c'est Eric Fer, qui, a, qui avait aussi un, un peu ce même genre de profil, mais quand il est arrivé à Genève Servette, il a été capable de, ben, de, jou de jouer offensivement un rôle beaucoup plus important, tout en ayant quand même une autre, d'autres... et Winnick, finalement, c'est aussi un Winick, petit c'est hein. le même genre de cas. Donc, euh, cette transition de... Joueur à vocation plutôt défensive qui devient un joueur à vocation plus offensive en Suisse, c'est totalement faisable. C'est pas du tout impossible et c'est pas parce que un joueur. Moi j'aime beaucoup. Pas enfin, beaucoup mieux, ça c'est au cas par cas. Mais moi, voir un gars qui a 79 matchs avec Dallas et 16 points, ça me fera presque. Ça me titillera presque plus que quelqu'un qui vient qui, qui joue euh, en AHL. J'allais sortir un nom d'équipe, mais je ne suis même pas sûr qu'il était encore juste. Donc Bref, avec un, une équipe de AHL et qui a 1,1 point par match, qui a 88 points en 80 matchs. Puis tu te dis, waouh, wow, c'est impressionnant. Mais est-ce que vraiment, il va être capable de dominer à ce point-là dans le jeu suisse je suis presque plus intrigué par ce genre de profil-là. Et donc, moi, le profil de Raphaël m'intéresse. Et euh, je ne l'ai pas dans mon hockey manager. Ce n'est pas la question, je sais, mais je, je le dis quand même. Mais par contre, ça doit être une, un bel apport. et Là, là je n'ai rien à dire sur le fait qu'ils qu l'ont signé deux ans, si je ne me trompe
0: pas. Ouais. Non, non, mais ça, de nouveau, hein, y a, y a, y a, ce n'est pas une critique. Euh, J'entends les trois ans, des fois, d'un certain, mais c'est juste que, les, comme les autres clubs ne le font pas. Euh, on a le droit quand même, de ou, ou très peu en l'occurrence, on a le droit de se poser la question. Sans doute que Sorensen et Walmark aussi, s'ils ont signé ces contrats-là, de trois ans, c'est peut-être parce qu'il y avait une véritable bagarre pour les obtenir et que c'était le seul moyen pour Fribourg et pour Zurich peut-être, un des moyens de s'assurer de leur présence dans l'équipe. Donc euh, voilà. Point faible euh... On, on a cité bah, les situations spéciales euh, qui étaient des points faibles la saison passée. On verra si c'est toujours, si toujours le cas cette saison. Les gardiens, points faibles, je ne sais pas, mais points d'interrogation plus que peut-être points faibles. Poulenov, 5 ans, souvent blessé. Euh, J'espère qu'on fait confiance à Cristobal Aluet, qui est un, un gardien qui a souvent dû défendre des cages euh, d'équipes de bas de classement. Là, il aura quand même une grosse défensive devant lui. Donc, normalement, il va faire face à moins de shoot, Il pourra se concentrer sur le truc. Tobias H. il arrive quand même un petit peu en bout de course. Tu, tu citais les contrats expirants. Son nom est, est sorti, notamment. Je pense que maintenant, il va gentiment signer des contrats d'une année, année en une année. Euh, savoir s'il continue, c'est toujours assez euh, positif d'avoir un Toby H. Euh, dans le, je pense, dans le vestiaire pour encadrer un, un jeune gardien, on va dire… un. T'as de l'expérience avec un gardien
1: force de l'âge.
0: Voilà, tu, tu sais ce que tu as donc toujours positif maintenant. Voilà, euh, est-ce que si Lausanne arrive à aller en play-off, est-ce que suivant comment ça se passe, est-ce qu'un gardien une licence étrangère peut être activé Je pense que maintenant il y a aucun club euh, avec des gardiens suisses qui doit écarter cette possibilité éventuellement de se dire ouais bon il ben, y a machin qui est sur le comme Yambri effectue Vonen en fin de saison, ah bah il est disponible, bah je le prends lui. Quoi. Oui, et surtout que, bah
1: comme on disait avant, peut-être que
0: dans tes attaquants
1: étrangers, vu que tu n'as pas de défenseurs étrangers, d'avoir un gardien étranger, c'est ton deuxième défenseur, on va Absolument. dire. Et donc ton Salomaki peut sortir de l'alignement assez facilement sans que, sans que ça dérègle toute ton équipe. Et euh, moi, je peux tout à fait voir ça à terme. Tu dis très justement, euh, Poyanov, c'est un gardien qui a, par le passé, eu de trois problèmes de santé, qui a été fragile, il a que 29 matchs la saison dernière. Et en plus, il n'a pas, pas des statistiques de qualité. On, on tempère immédiatement. Il était à Langna, une équipe de Langna, qui était. Euh... Plus Waincell, hein, sans l'occurrence. Voilà, alors en plus, c'était encore ça de plus compliqué. Euh, mais il finit à 3,51 buts encaissés par match et 90% pile d'arrêts c'est pas des bonnes stats mais finalement ça je j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai à aucun moment j'ai l'impression d'avoir vu un match de Langnau puis je me dis mais quel passeoire devant son filet machin euh, c'est pour ça que Langnau perd non ils perdent parce qu'ils se faisaient euh, dominer tous les soirs et puis ils prenaient plein de buts plein de shoots et puis comme tu l'as dit très justement là à Lausanne ce sera pas la même chose et finalement le, le point que je pourrais voir pour lui c'est de passer justement d'une euh, d'une situation où il était euh, canardé tous les soirs à une situation où peut-être qu'à la place de 42 shoots, t'en as que 19, 21 ou que sais-je, et de rester dans le rythme durant toute ouais. la rencontre. Et ça, je me rappelle, mais alors ça, ça date, c'est à une époque où j'avais encore vaguement, je suivais encore vaguement la NHL plus que maintenant, où Luongo était passé, de, était passé à Vancouver, une mm -hmm. bonne équipe de Vancouver en provenance de Je dirais Les mais... Panthers de la Floride. S'il te plaît, on est un podcast <rire> francophone. Euh, de, de Florida. Et il avait justement, j'avais lu une interview comme quoi il disait que bah, c'est un peu compliqué parce que tu n'as peut-être peut que deux, trois séquences très chaudes durant un match et tu n'as pas le droit à l'erreur. Par ouais. contre, que si, si tu te prends 53 shoots, ça va être logique que tu en encaisses 3 ou 4. Et euh, cet, cet état d'esprit, il, il est différent. Et bah, d'ailleurs, je me réjouis une fois d'en parler avec Pounanov de ça, de comment tu fais. On va D'abord, laisser commencer à faire 2-3 matchs euh, ou notre estimation qu'il va, va avoir moins de, moins de shoots. Et au-delà du nombre de shoots, c'est la, la dangerosité des shoots parce que oui. tu peux prendre 37 shoots et puis avoir euh, aucun, aucun trafic devant toi et puis que le, les lignes de shoot sont, sont claires et ce n'est pas un problème. Donc euh, là, là, il faudra juste voir comment lui s'adapte à ce nouveau rôle parce que c'est un nouveau rôle pour un gardien.
0: On enchaîne bien qui, euh, on l'a dit avant euh, pour la partie Lausanne, mais on le répète si jamais. Donc, prêter Lausanne a prêté Guillaume Maillard parce que euh, bien fait face à, à des petits problèmes de contingent, pas mal de blessés. Mais finalement, en lisant le journal du Jura, on se rend compte que parmi les, 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 les joueurs qui seront pas là, c'est Countier Froidevaux. Que finalement, Gaëtan là que Victor Levet, que Damien Brunner est là. Bon, bah. Ben, c'est qu'on a tiré la sonnette d'alarme, on, on a dit oh « là là, Oh là là, on a peur », puis finalement, on a une sorte de petite roue de secours en, en la personne de Guillaume Maillard Non, je
1: pense qu'effectivement, ils, ils se sont un petit peu inquiétés. Puis moi, je peux imaginer que ça ne doit pas être quelque chose qui doit coûter grand-chose à Bienne comme, euh, comme assurance, mais euh, ton, avec Kunti absent, tu as quand même besoin de, de renforcer les, les centres. Euh, Est-ce qu'Elvis Schepfer est prêt déjà à jouer un rôle un peu plus en vue que la saison dernière Je peux imaginer que bien y croit, il vient de lui donner un joli contrat, petit point hockey manager au passage, parce qu'on n'est pas comme ça, il est à deux d'un hockey manager, moi je me dis que s'il a un rôle, et je pense qu'il faudra être très attentif au line-up euh, vendredi soir, s'il a un rôle en ligne 3, ça devient très intéressant, parce que c'est un joueur qui est capable de... de qui a une, une vraie marge de progression. Mais il
0: fout des ignons il prend pas des pénalités, lui un peu. Oui, parce qu'il calme. Parce que faut faux, hein. attention, on n'oublie pas que... <rire> Ça peut, ça peut vite faire mal une pénalité de match non
1: mais donc oui je, je pense que c'est surtout aussi pour amener un peu de concurrence et puis il euh, y a eu une interview de Martin Steinegger dans le journal du Jura où en gros il parlait de, clairement d'arrogance qu'il qu y, y a eu un vrai il y a eu un été où euh, ils se sont un petit peu relâchés du côté de Bienne et euh, toutes ces défaites et ben, toi tu en avais parlé au tout premier épisode de, de Colfax cette saison d'un 8 à 1 ramassé à, à Sentier, la Vallée ouais. de joue et de ce que tu disais parce que moi j'y étais pas c'était pas anodin euh, dans les esprits, notamment Gaëtan à qui t'as parlé à la fin du match, qui était un peu. Euh... Ah, il était au fond du bac. Hein. Voilà, alors que normalement on a tendance à dire, peut-être à tort, hein, ouais, ouais, c'est bon, c'est de l'amicale, c'est ouais, de la préparation. Sauf que c'était la
0: troisième défaite, où la, de, de, en très peu de temps, puis il était là, ouais, encore une défaite. Puis, on... puis surtout, je ne reconnaissais pas le HCBN dans les sorties de zone, dans, le, dans la jouerie, dans le, ce, ce HCBN de Tormenen qui normalement, euh, sans faire de. Des, des, des schémas euh, tout le temps hallucinants et je m'attendais pas forcément à de voir euh, des trucs incroyables en, en pré-saison mais simplement de, de reconnaître quand même l'ADN du club et là j'avais l'impression que je ne le voyais pas
1: bah, et y a, Moi je trouve qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que si tu regardes leur préparation et... si Steinegger en parle c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter mais ils perdent contre chaux de 4-1 de ce qu'on m'a dit ils se sont fait rouler dessus par chaud de alors ils ont battu Langenthal perdu contre 3 à 3-1, perdu contre Aubry 2-0, perdu contre Lugano 4-1 et ils terminent sur trois défaites consécutives leur préparation, sans oublier le 8-1 contre Fribourg. Ça c'est vraiment pas bien passé. Ouais. Après, par chance, tout le monde commence avec 0 points, 0 match euh, ce, 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 ce mercredi soir et sera encore le cas pour 12 équipes vendredi, donc en tous 0-0. Donc il n'y a pas de quoi paniquer. Par contre, moi, c'est la première fois depuis, je dirais presque depuis qu'on fait Colfax. Ouais où tu te dis « Qu'est-ce qui se passe à Bienne Est-ce que c'est -ce est -ce est aussi serein que d'habitude ?» Ça ne veut pas dire que le résultat est toujours bon. Mais là, c'est la première fois où je me dis « Ouais, je, je
0: suis un petit peu à branler la tête en, en, en parlant d'eux. » C'est vrai que tu, tu relevais souvent que, en fait, même quand il y avait une série de défaites, on n'avait jamais trop peur pour eux. Parce qu'on savait qu'ils n'allaient ils pas activer le bouton, euh, le, le panic mode, en fait. C'était... Ils étaient assez tranquilles en se disant bah, « voilà. Mais là, pour que Martin Schneider sorte dans les médias, pour taper un peu du poing sur la table, non, ça ne va pas. » il, il, il utilise finalement un peu le côté Christian Dubé euh, qu'il active ce levier-là. Euh, C'est rare. On ne connaissait pas ça. Et on a mentionné aussi dans l'épisode de, de la semaine dernière avec euh, Geoffrey et Roland, on se disait « Tormenhan, est-ce que euh, là, 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 ce qui est-ce qu'il est en danger finalement bah, On a l'impression que ce n'est pas aussi serein que oui. On pourrait admettre que si ça ne se passe pas euh, très bien en début de saison et aura bien en général, ça se passe bien en début de saison ce qui permet de mettre des points au chaud. Mm -hmm. Donc si ça ne se passe pas comme ça, puisque tout d'un coup, ils, ils sont dans une situation où ils sont autour de la dixième place et puis que ça s'englue un peu, un peu comme Berne l'année passée. possible que du côté de, du directoire biennois on se dise bon ben... On, on est désolé, anti, même euh, on, on t'a on, on soutenu tout le long, mais là, il faut qu'on change quelque chose. Ouais,
1: C'est loin d'être euh, impossible, selon moi. J'hésitais à faire un article, justement, sur euh, les... Le, comment dire Le, le top 14 des, euh, des coachs qui sera le premier viré, puis après, je me suis dit que parler du travail des gens comme ça, c'était pas forcément toujours très, très glorieux. Donc, euh, je me suis ravisé, mais j'avais fait mon classement, et euh, je pense qu'il était assez bien placé parce qu'il bah qu y, y, y a tout pointe dans une direction où tu dis, mais finalement, non, non, pour, pour directement euh, contre-argumenter, c'est sur la glace que ça va se passer. Et puis si les résultats sont là, ben en fait euh, les, les coachs qui sont en danger, ce se, qui seront se pas
0: des bons résultats. Donc, oui, donc mais il resu... est là depuis un bon moment maintenant. Hein, je crois depuis 2017. Donc mm -hmm. forcément la lassitude qui peut y avoir avec euh, s'installer avec certains coachs, la lassitude du discours, même si on disait qu'il était il était à tel point génial et euh, il a eu une année où il n'était pas là et qu'il était remplacé par la Sonnenberger, on se rappelle parce qu'il y a eu euh, ces, ces histoires avec le cancer qu'il a soigné et tout donc maintenant tout va bien, c'est tant mieux et on est vraiment très très content pour lui mais ça n'empêche pas que à un moment le discours voilà, euh, ce qui pouvait être un point fort euh, à Bienne pourrait devenir un point faible finalement
1: et d'ailleurs les points forts de ce HC Bienne, belle transition euh... <rire>
0: On parlait de stagnation plutôt que de stabilité. Euh, moi, je pense que les, les points forts, enfin, quand même, le contingent, je trouve que c'est un beau contingent. Il n'y a, a pas grand-chose à... Je trouve qu'il est bien construit. Là aussi, quand ils vont chercher euh, Jesper Olofsson, euh, on, on l'a souvent mentionné, tu l'as aussi écrit, euh, s'il n'y avait pas eu cette histoire de l'Ukraine, de la KHL et tout, euh, Jesper Olofsson, on aurait dit super transfert. Maintenant, on dit bon transfert. On a un peu... Euh, parce qu'il y en a eu d'autres avant eux, mais par contre, on peut aussi dire qu'on bave devant les Grand Lund, devant les Artikainen, devant les Lettonen, mais on ne les a jamais vus jouer en Suisse. Jesper mm -hmm. euh, Lovson, on l'a vu jouer à Bern, on l'a vu jouer à Langnau. Maintenant, même s'il si n'a pas fait une saison, euh, on va dire, complète, euh, où il était dominant de septembre à mars... À un moment, il marchait quand même sur la flotte. Oui, ça tournait autour de lui. Oui, c'était lui la focale de l'attaque de Langdon. En plus, comme ça marchait bien, on avait tendance à lui donner plus de puck que de raison. Parce qu'il bah, avait la, la, la canne chaude. Bah, en en, en, en pré-saison, il me semble qu'il est pas si mal que ça. Non, aussi sur le powerplay. Euh, un powerplay où tu peux avoir du Rayala et du Olofsson. Et je me fais pas trop trop de soucis quand même je, je trouve que et leves derrière là aussi en fait on a on n'a pas arrêté de louer ces joueurs la, la saison passée en disant leves il sait tout faire leves c'est pas c'est pas forcément un, un, un gunderson sur le power play mais il, quand même, il il fait tout tout juste il fait rien de faux on a quand même toujours radgib on a quand même un yakovenko aussi qui est, qui est là on a delemont derrière ils ont une, toute cette jeunesse alors ça, ça m'embêtait un petit peu quand tu disais euh, les blessés, puis qu'on va chercher Maillard, alors qu'il y a Begléry, alors qu'il y a Berchy, même si je sais que c'est très très difficile de les lancer comme ça et qu'on ne peut pas lancer 5 euh, jeunes euh, dans, un... dans le grand bain parce qu'on sait qu'ils vont se ramasser. J'aimerais peut-être bien avoir un, un ou deux jeunes en plus.
1: Quoi, du côté ouais, de... je suis d'accord avec toi, mais c'est le même, le même constat que toi. Pour moi, dans les points faibles, c'est que le l'idée j'imagine de Martin Steinegger en c'était d'engager un autre joueur de champ on va dire étranger et la blessure de Van elle l'a forcé à engager un gardien étranger et quand... si tu prends le contingent actuel offensivement par exemple parce que je pense défensivement ça tient la route si tu... avec deux défenseurs étrangers de toute façon tu n'aurais pas rajouté un là avec ouais. le Veyakovenko il y en aurait un de plus devant et euh... On fait en général assez confiance à Steinegger, il se plante pas trop sur les étrangers. Si tu rajoutes un étranger de plus, bah ça te change un tout petit peu quand même la, la structure de tes lignes offensives, en tout cas ça peut le, le bonifier ton, ton équipe, surtout en power play, qui est quand même un, un, un truc très important. Et en ayant dû engager Sattery à la place, pas à la place, mais pour, pour pallier la blessure de, de Van Pottelberg, ça, ça donne une cartouche de moins à anti euh, offensivement,
0: et à mon avis là il y a peut-être un petit manque on parlait de point fort, point faible. moi là, bien c'est aussi le terme point d'interrogation, finalement, c'est, oui, Damien Brunner est, est super, oui, Luca Kunti est super, et tout, ils prennent aussi un petit peu de l'âge, et je pense plus à Brunner qu'à qu Kunti, puisqu'il est un petit peu plus âgé, il est 6 Brunner, je pense qu'il a, il a, il a toujours du hockey, hein. il, a, il a toujours euh, une quarantaine de points sur sa palette, mais ça va aller peut-être un petit peu en diminuant, donc, ça, ça va de pair avec ce que tu dis si peut-être tu peux le descendre un peu dans l'alignement bon, et le faire jouer contre une autre ligne bah ça peut être euh, plus favorable pour Bienne mais la, la ligne brunner Kunti kunstley normalement qui est un peu euh... qui
1: devrait pas commencer du
0: coup en plus, plus c'est ça Kunti ne sera pas là ça c'est aussi un petit peu un souci est... elle est coulée un peu dans le béton et normalement cette ligne on peut s'appuyer dessus mm -hmm. est... on sait qu'elle est elle, elle est valable alors il faudra peut-être faire appel à Salinen il faudra peut-être faire appel à enfin il y a il y a Luca Ische, mais ça, c'est un ailier Mais pour remplacer un centre, c'est vrai que c'est là où on se dit que c'est difficile. On attend aussi beaucoup de Gaëtan Haas. Euh, tu, tu mentionnais l'interview que j'avais fait avec lui à, à la fin de, du match contre, contre Fribourg en préparation. On, il sait qu'il n'a pas besoin, besoin d'avoir jean fred qui vient lui dire... <rire> ah ouais, L'air la deux, deux, la, Gaëtan Haas à Bienne, saison 2, euh, bah ouais... Je, il me disait, 6 goals, c'est clairement pas assez. Je suis pas un buteur, donc je m'attends pas à en planter 20. Mais il y a un écart entre 20 et 6, et il me disait, mais moi, à Berne, normalement, enfin, c'est des saisons passées, même à Bienne, j'étais toujours aux alentours à peu près une quinzaine, ou euh, entre 10 et 15. Et ça, il sait qu'il a attendu, mais je me fais là non plus pas de soucis. Euh, Gaëtan Haas va rebondir, c'est clair. Tu penses qu'on est un peu trop euh, inquiet que de raison hmm. C'est. Le niveau... le... Peut-être que le... comme le niveau de la ligue est monté, en fait, c'est peut-être ça qui nous fait inconsciemment se... penser qu'il y a peut-être un souci. Pas que Bienne est... est plus faible, mais que les autres sont un petit peu plus forts. Que Lugano, finalement, qui fait les pré playoffs bah c'est bien renforcé. Donc, Lugano passe peut-être devant Bienne. Berne, qui a fait beaucoup d'efforts financièrement aussi. Qui était largué, qui était 11e la saison passée, ah, finalement, ils sont quand même. Sven Berti, euh, hein, tous ces renforts, Baumgartner et tout. On se dit, eh, ils passent peut-être devant. Lausanne, qui était à ça de Bienne, euh, 7e, 6e, ça aurait sans doute passé avec un ou deux matchs en plus euh, enlevés à cause du Covid. Bah, Lausanne aussi, peut-être. Euh, Davos, peut-être aussi. Mais finalement, c'est que les autres sont, sont plus forts et que Bienne bouge. On parlait de stagnation, c'est mm -hmm. peut-être ça, en fait. C'est qu'ils ne bougent pas trop. Ils sont toujours bons, mais les autres sont un peu meilleurs. Et c'est peut-être eux qui subissent le plus dans nos analyses ce fait-là.
1: Et du coup, ben, si on doit parler, on est en train de faire des pronostics sans le dire,
0: tu le fais sous couvert de parler des autres clubs, mais tu les vois où Je les vois peut-être. Entre la 9e et la 10e place, si je suis logique avec voilà, ce qui est dit, euh, tout en sachant que ces places, on va dire, pour moi, entre les 4 et 10, il peut y avoir tellement de changements. Euh, c'était plus facile avec les 8, je trouve, de, de se dire, et on se plantait souvent sur un club. Là, avec ces pré playoffs finalement, tu te dis, il vrai, faut vraiment faire le Pingouin pour finir 11ème. <rire> C'est vrai que Pingouin et Bien, en plus, je pas pensé tout de suite, mais il faut vraiment être, faire, pas exprès, mais avec les trois clubs, on va dire, Cloton, Langnau et, et Ajoa. Et ça se joue avec en brique un peu à la limite. Rapport civil, on verra. Mais voilà, c est, c est, je trouve que ça se situe un peu là. Ouais, pour moi,
1: ils sont aussi un petit peu descendus d'un tiers, on va dire, dans, dans le... Dans, le, dans mon classement imaginez, moi je les ai mis dixième dans mes pronostics qui, se, qui paraîtront je fais un club par club depuis ce, ce mercredi après-midi et euh, mes pronostics finaux je pense que le championnat peut commencer ce mercredi soir sans qu'il y ait mon pronostic, ça va aller je, je suis sûr, et moi je le sors me, le vendredi parce que je me suis dit qu'il euh, fallait attendre un petit peu, donc euh, bien les dixième pour moi, et euh, justement parce que les autres sont plus forts et bien est un, petit peu, un petit peu stagné <rires>
0: avec Fribourg Gotteron qui euh, contrairement aux autres clubs qu'on a cités a lui déjà commencé une campagne c'est celle de la Champions League ça a plutôt pas mal avec Fribourg qui se dirige euh, gentiment vers la qualification pour euh, les matchs à élimination directe euh, c'est pas encore je crois fait mathématiquement mais euh, c'est en bonne voie et c'est tout ça de prix en fait on l'avait dit aussi, c'est cette Champions League d'y arriver, euh, les quatre matchs qui sont avant que le championnat commence. Mm -hmm. Si tu arrives à mettre les ponts chaud, ce qu'on réussi à faire euh, deux équipes, euh, en tout cas Zoug, euh, et je crois Zurich aussi, c'est bien pratique. D'accord, c'est oui, pas loin aussi. Voilà, il ah, y a juste Rappersville qui est un peu décroché. Après, t'es tranquille, c'est les matchs qui viennent en octobre, là, les deux derniers qui restent. Si ça se trouve, tu peux encore euh, les laisser un peu filer, puis donner du temps de jeu à d'autres, soigner quelques bobos. Et des bobos à, Genève, à Fribourg. Alors, il y en a un qui nous embête, c'est Marcus Sorensen, parce qu'on l'a vu en préparation, notamment euh, bah, lors de cette victoire 8 à 1. Ouais, j'étais pas présent. Tu vieux. Hein. Tu l'avais trouvé très bon. Ouais, hein. j'avais trouvé très très bon. Euh, mais, mais ça remonte maintenant. Donc, euh, tu disais aussi, euh, oui, on l'a vu en début de préparation. Effectivement, euh, mi-août, puis on est mi-septembre. Ça fait un mois, l'adaptation, le temps que ça change, que d'autres se mettent en branle et, et tout et tout. Bref, euh, Sorensen va manquer au début. Euh, Fribourg, je crois, ne va pas faire appel à un étranger supplémentaire. On va compter beaucoup sur Yannick Ekwakanen, qui lui aussi nous a bien impressionné. Et lui, en plus, il nous a impressionnés sur des matchs qui comptent, puisque c'était des matchs de, de Champions League.
1: Oui, moi, je l'ai vu contre Tampere. Bah, le match où, du coup, Sorensen, euh, on, on lui a vu mettre un pain et puis repartir avec le doigt à l'envers. Ça s'est vraiment pas bien passé. J'étais juste au-dessus. Euh, ce soir-là, Kwakanen avait été fantastique. Et euh, je je l'ai vu à Hiverdon, il ne m'a pas fait la même impression, mais euh, il, tu vois qu'il a un potentiel qui est vraiment très élevé. Nos, nos amis de NLS Data, le projet à plus de 50 points sur la saison.
0: Ok. Ah, il faudra qu'il joue du power powerplay. Il n'y que... a pas de souci je pense. C'est prévu. <rire> mais dans les points forts, euh, on parlait de, de stagnation à Bienne. J'ai l'impression que là, on peut vraiment parler de stabilité à, à Fribourg, où on est ah, Peut-être finalement un peu comme bien avec euh, l'âge de l'effectif, un âge relativement enfin, plus avancé, on va dire, parce que Gunderson, parce que Diaz, parce que Sprunger euh, et parce que De Arnais, Mais finalement, c'est des joueurs qui sont toujours capables de produire. En tout cas, De Arnais, on a vu qu'il ralentissait pas trop. Sprunger, euh, il est toujours au top. Euh, il, il est toujours, lui, pour le coup... S'il donne, do, donne 15 buts, bah c'est une saison réussie, je pense, pour, pour Fribourg. Euh, parce qu'en plus, il est, il est, dans l'alignement, il peut être plutôt mis en, en, en troisième ligne. Ils ont signé Schmitt. L'été, le, le, ce pas trop, trop mal passé du côté de Fribourg en termes de, de contrat. Ils ont l'arrivée de, de Christophe Berchi euh, qui vient renforcer cette, euh, cette équipe qui a fini deuxième de la saison régulière, qui était en demi-finale des playoffs, qui a toujours retobera. Il euh, n'y a, a pas... ouais dans les points faibles alors peut-être que l'âge et la déf la défense mais dans les points forts j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes que que l'année passée finalement la saison passée on, on a un super power play euh, on, on, et on a vraiment des joueurs capables de de scorer quoi et...
1: oui et non en fait je me pose la que... <rire> je me pose la question en fait parce que le power play fonctionnait aussi et pourtant dieu sait si euh, on on aimait euh, détester ses, 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 ses défauts mais le powerplay fonctionnait aussi parce que Di faisait son truc. Il, à tout moment, il pouvait sortir complètement du système, mais ce n'est pas grave parce qu'il faisait son propre système dans sa tête. Puis au bout du, bout du compte, ça donnait quelque chose. Et vraiment, hein, je, il était impressionnant. Pour ça, il était imprévisible. Et c'est peut-être cette imprévisibilité qui rendait le powerplay de Gotheron aussi fort la saison dernière. Et comment ça va se transformer cette année Kouakanan qu aura un grand rôle à jouer là-dedans, je pense, justement, parce que c'est quand même un joueur qui est capable de, de jouer ce rôle-là, mais il ne l'a pas beaucoup fait ces dernières années, donc il va falloir qu'il qu trouve aussi le rythme. Euh, donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que le powerplay doit être un point fort de Gotheron, mais moi, j'aurais tendance à dire méfiance.
0: <rire> belle citation. Oui, de... mais méfiance. Belle citation de Camelot, belle référence, puisque citation. Mais... Bah, je... de... Avec un, un Christophe Berchi qui, qui, qui arrive, j'essaie de me dire de trouver une place dans l'alignement en fait euh, parce que déjà à Lausanne défense, on, on se disait ouais il, il, il est super c'est euh, avec l'équipe de Suisse il est vraiment euh, il était très très utile il peut jouer ailier ou centre et puis mais des fois il portait un peu trop le puck alors euh, est-ce qu'on sur le powerplay play de, de Fribourg sans doute peut-être sur le deuxième powerplay, play hein, un Berchi euh, est-ce que ça peut amener quelque chose Pas qu'il fasse des systèmes dans sa tête tout seul comme <rire> Di Domenico aussi, enfin, c'est un, euh, un peu ce, ce cuit de hockey que des fois on a de la peine à avoir à et que c'est pas toujours facile de jouer avec lui quand, euh, quand il a le puck sur la palette tu avais fait une petite, euh, une petite joke avec, euh, avec Odette en disant heureusement qu'ils sont pas les deux parce qu'ils auraient peut-être un peu de peine euh. Bah là
1: aussi je pense que Di Domenico c'était juste pas possible de le mettre dans le même vestiaire que Christophe Berchi parce que là aussi ça aurait pas fonctionné si par malheur il se retrouve en même temps sur la glace
0: mais moi je trouve que vraiment, est vraiment elle est une des pierres angulaires du power play euh, finalement euh, tellement il il joue derrière la cage et il sait orienter euh, de, de fort belles manières et que finalement l'imprévisibilité d'un Domenico, si on a un type un peu plus prévisible mais qui sait envoyer le puck euh, plutôt bien dans la cage comme un hein, par exemple
1: puis t'as toujours au même endroit
0: le Powerplay, il, il y a tout pour que ça fonctionne bien. Sprunger qui est toujours capable finalement d'être là. As eu,
1: de nouveau en, en dernier match de, Ligue de, de Champions League. Ouais. Il, a, il a refait le coup, il est dans son coin, il est dans son, on va dire le bureau de Sprunger. Oudovichkin, il le partage chacun. Il y en, a, <rire> y en a un qui a un bureau aux États-Unis, l'autre en Suisse. Et euh, il, il, il se partage ce coin-là. Et puis bah, si tu lui mets des bugs dans des bonnes conditions, il, il va savoir quoi faire derrière. Donc. Euh, ça peut être un point fort de Gauthéron, mais ça peut aussi euh, être une, un point d'interrogation. ouais
0: Oui, ouais. on, on, on en fait, dans certains cas, on a plus des points d'interrogation que véritablement bah, des points forts, des points faibles. Parce que là aussi, Fribourg qui finit deuxième, qui ne change pas grand-chose. Des points faibles où tu te dis. Des points moins forts, on va dire. Euh, effectivement, alors, Diaz, euh, Gunderson, je dis, mentionné les âges. Là aussi, en plus en défense, ils vont jouer un petit peu moins vite. Euh, par contre, on peut leur faire confiance sur leur science du placement, sur leur, leur capacité à être bon dans les passes. Il n'y a aucun problème. Diaz, j'ai encore pas trop, trop de soucis cette saison. Euh, mm -hmm. Je suis plus circonspect sur les deux dernières années de contrat. Et ça, je l'avais dit quand il avait été signé quatre ans, que les deux premières années, ça allait les deux années suivantes me pose plus de questions, mais on avait bien compris que c'était comme ça qu'on pouvait l'enrouler.
1: Mais c'est clairement d'ailleurs pour ça que, moi j'en parlais à sur européen, pour ça que les engagements de, de deux étrangers à vocation plutôt défensive, même si Delarose a fait une belle préparation offensivement, c'est quand même un centre défensif Vagno, c'est un défenseur plutôt défensif aussi. C'est deux joueurs qui sont censés ramener cette stabilité dans cette équipe de fribourg gotteron qui peut justement derrière, si tu regardes juste l'alignement et les noms, tu dis, ouais, je sais pas, oui, ça doit fonctionner, ça a bien fonctionné l'année les Il ouais. n'y a quasi pas eu de changement derrière. Il y a Fourrère qui est plus là. Camerzin qui est. Camerzin aussi. est plus là, mais finalement ça ne change pas grand-chose. J'allais d'ailleurs y arriver, mais il m'a l'air encore un petit peu limite pour la National League.
0: Il sera septième normalement, hein.
1: Ouais, voire euh, plutôt en tribune donc euh, derrière tu peux te poser des questions puis en, dans le même temps je me dis ouais mais Vainio est de la rose, de rose n'est pas un défenseur mais est un joueur défensif qui peut aider Valzer est un centre défensif Schmidt est un centre qui peut être défensivement très intéressant aussi Dernay est consciencieux défensivement et finalement la, la défense c'est pas les, les 3x2 défenseurs mais c'est la, la défense par euh, committee comme il dit, ouais. c est, c est en équipe et euh, le système défensif en tout cas fonctionne très bien sur la Ligue des Champions, Gautier, on prend quasi pas un but.
0: Euh, c'est plus que, facile c est, aussi quand on arrête au Bera. Mais...
1: Ouais, mais tu peux quand même perdre <rire> un zéro, même si t'as si quasi pas pris un but. Tu peux quand même perdre le match, comme contre Stavanger, le match à domicile. Mais derrière, ils font deux matchs, un à Stavanger et ils à Stavanger. Ils, ils sont blanchis deux fois, une fois Bera, une fois Connor Hughes. Donc, euh, visiblement, le système défensif est en place. Euh, comme tu dis, l'âge, ben, c'est un peu comme à BN. Tant que tout le monde euh, garde, maintient son niveau à élevé, il n'y a pas de problème. Si tout le monde tombe en même temps euh, et, et arrive à une un, un dégringolade dans son niveau de jeu en même temps, là tu peux avoir un gros problème. Mais y a pas, pour moi, il n'y a pas de signe avant-coureur pour l'instant.
0: Hum, le pronostic qu'on peut faire pour euh, cette équipe.
1: Moi, je l'ai... Je les ai mis 6 dans mes pronostics quand on les a donnés euh, à relonger il y a deux semaines euh, ouais. pour les pécalistes. En me disant, c'est 6 ou 7 ou 8, c'est par là. Et euh, je me suis dit, ouais, bah, entre nous tous, il euh, y en a bien un qui va les mettre en bas ou deux, donc... Euh... Puis finalement c'est se retrouver à tous les avoir mis dans le top 6 ce qui me semble être un tout petit peu haut d'avoir une unanimité sur Fribourg Terran dans le top 6 mais euh, 6 7 8 ouais c'est dans, dans ces eaux là l'année passée on disait déjà ça puis ils ont fini ben, quasi, quasi leader du championnat ils étaient leader à une bonne partie du championnat pour finir deuxième est ce qu'on qu doit on, recommet la, on commet une nouvelle fois l'erreur de, de les sous-estimer tu penses
0: hmm. non je pense qu'on les, les On les sous-estime pas dans la mesure où euh, bah on ne peut pas parler de stabilité, puis de vanter les, les mérites, puis de dire que Christian Dubé choisit bien ses étrangers pour aller, euh, pour matcher dans son système. Bon, il, a, il a une vraie idée des gens qu'il prend, il ne va pas forcément prendre un nom euh, ronflant si c'est pour le, le, le mettre et voir qu'il n'est pas capable de jouer ce système-là. Moi, c'est ce que j'aime bien avec, euh, avec Dubé, c'est qu'il a l'air d'être euh, très bon dans le, dans le scouting des gars qu'il veut, en fait. Et que ça, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quand même une grande force, et que cette force-là permet d'être euh, en haut, en fait, du bon côté du top 6, euh, ou du bon côté de la barre, plutôt que. Parce que, euh, bah, on, on Bera est finalement aussi use et finalement, si Hughes est aussi capable de temps en temps, mettre un peu plus de matchs. On va dire que béra il joue quoi sur 52 Il en joue 45 sans problème. Euh, si on peut euh, donner une dizaine de matchs à Yous, ou une douzaine de matchs à Yous, puis qu'on a... On ne sert pas les fesses. On se dit ah « non non, non, c'est bon. On, on sait qu'il peut tout à fait nous rendre des services. » Eh bien, c'est tout ça de gagner pour Fribourg. Et, et vraiment, euh, vu les additions, euh, il ouais, y a il n'y a, a pas beaucoup de pertes, finalement, par rapport à cette équipe-là. Mais est-ce que la progression est suffisante
1: pour compenser celle des autres et Je te, te dis ça dans, dans le sens où, l'année passée, fribourg Gotteron avait un gardien au-dessus de la moyenne. Ouais. Mais maintenant, est-ce que Berra est toujours au-dessus de la moyenne Ou est-ce qu'il est dans la moyenne des bons gardiens, disons et, et finalement, Gotteron avait un avantage comparatif sur quasi tout le monde la saison dernière, hormis zoug Parce que zoug avec Giannani... Euh... <rire> C'est quand même difficile. Mais sur quasi tout le monde, Fribourg avait l'avantage. Là, ce ne sera plus le cas. Et en fait, chaque soir, l'avantage d'avoir Reto ce sera d'avoir un Reto suisse, du coup, contre un Koskinen étranger, un Roubetsch étranger, etc. Ou ouais, un Seteri étranger, etc. Donc, cet avantage-là est peut-être un tout petit peu moindre. Et, et Fribourg a, par contre, un, une défense un tout petit peu meilleure grâce à Vagnon. Donc, est-ce que ça s'annule Peut-être. Mais moi, je les vois quand même se faire passer par notamment Berne, que moi, je vois... Assez fort, même si on me dit que c'est un tout petit peu compliqué <rire> euh, cet été du côté de Berne et qu'on parlait d'entraîneurs de, qui, qui, pour qui il ne faut pas forcément commander les pneus d'hiver. Euh, Lundskog,
0: là aussi, je pense qu'on va attendre 2-3 secondes avant de les lui mettre. Mais tu, tu disais, bah, Berra, tu parles des gardiens étrangers, t as cité Koskinen et Sateri, mais on ne les a quand même jamais vus jouer en Suisse. Alors, je sais que ce n'est pas forcément comme un joueur de champ, euh, mais je me dis quand même que c'est pas parce que as été stratosphérique en KHL et, en, et dans le championnat suédois ou dans le championnat finlandais que forcément ça va donner euh, euh, tout de suite des résultats on, on imagine quand même bien que Sola qui aura un, un peu plus de travail que les autres et Sateri Koskinen-Rubetsch vont être parmi les tout bons gardiens de la ligue mais ce qu'on ce qu est sûr en tout cas avec Bera c'est ce qu'on a donc euh, après on, on verra et c'est ça qui va être qui va donner tout le sel de ce championnat c'est qu'on a euh, une, une augmentation du niveau, on l'a assez euh, mentionné, mais ça va être vraiment euh, très très intéressant aussi au niveau des gardiens de voir comment ils vont euh, se positionner en fait. On est au terme de cet épisode
1: numéro 4 de la saison de, de K-Manager
0: <rire> de Colfax euh si avant... Michael Trigo veut bien rentrer de, de ces pays lointains puis on pourra faire un épisode mais voilà. en attendant
1: justement faites vos line-up pour ce soir c'est mercredi soir si vous voulez écouter avant euh, le début du match que des joueurs de rappier de Zurich parce que demain vous pouvez tout changer à nouveau comme on l'a déjà expliqué c'est gratos euh, c'est jamais, pe jamais perdu de le, de le rappeler euh, d'ici la semaine prochaine on aura enfin des choses concrètes sur quoi discuter et pas juste faire des théories même si on aime très bien on aime vraiment faire ça N'hésitez bah, pas à nous poser vos questions et si vous nous croisez sur une patinoire, à nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Ou à nous dire merde aussi. N'hésitez <rire> pas à dire des trucs. Et euh, bah, D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et profitez bien de ces premiers matchs. A bientôt.